0: Bonjour, on est le mercredi 15 avril 2020, il est 20h, et de quoi allons-nous parler De la journée mondiale de l'art Des 568 ans de Léonard de Vinci De l'hypothèse d'un déconfinement progressif le 11 mai prochain Non, on va parler d'hypnose. Je suis Antoine Garnier, je suis praticien et formateur en hypnose. Je suis confiné dans l'Ain, entre le Jura et les Alpes, mais je souffre pas de la solitude puisque, hormis ma petite cellule familiale, je vous ai vous, mes chers collègues, futurs collègues, passionnés ou simples curieux avec qui j'ai la chance de pouvoir entretenir des échanges stimulants via les réseaux sociaux, mais aussi via ce rendez-vous de questions réponses en direct. C'est seulement notre troisième rendez-vous, et pourtant on a déjà abordé un sacré paquet de thèmes. Les douleurs chroniques, les anamnèses, les métaphores, les protocoles, les tocs. L'auto-hypnose, la méditation, l'hypnose conversationnelle, l'hypnose rapide, l'anesthésie, moteur, etc., etc. Je sais pas vous, mais moi je me régale. Alors s'il vous plaît, continuez d'être si curieux, passionné et même taquin pour certains. Et posez-moi vos questions. Toujours le même principe, votre espace d'expression c'est le chat en direct. Parlez entre vous, sentez-vous libre, et posez vos questions sur des techniques, des cas, des applications, de la théorie, de la pratique, ou quoi que ce soit. Tant que c'est en rapport avec l'hypnose, bien sûr. Vous pouvez poser des questions simples et courtes, mais n'hésitez pas également à développer un cas, ou à détailler des situations que vous rencontrez dans votre pratique. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Et outre les questions, donnez vos témoignages et vos avis pour compléter les réponses. Et vous aussi qui écoutez en replay, partagez vos expériences dans les commentaires. C'est Nico qui vous accueille sur le chat et qui me relaie vos questions et me lit vos témoignages, vos remarques, vos avis. Il est pour ainsi dire la voix du peuple, votre porte-parole. Mais toi, Nico, n'hésite pas non plus à poser tes propres questions, faire des remarques ou même partager ton expérience si tu le souhaites.
1: <rire> pas de souci, Antoine, j'hésiterai pas. Tu vas bien Ça va super et toi bah oui nickel
0: écoute, a... comment ça se passe sur le chat est-ce qu'on a déjà des, des premières questions ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt
1: Mais écoute pour le moment pas encore de questions euh, beaucoup de bonsoir de, de merci déjà sur, sur le fait qu'on aime bien ta présentation à chaque fois donc euh, si tu veux on peut partir sur, sur quelque chose qui avait été euh, posé la dernière fois
0: ah bah ouais pour laisser enfin comme on avait fait la dernière fois finalement pour laisser le temps aux, aux premières questions d'arriver on peut si, si t'as tu une question en stock euh, à laquelle j'avais pas pu répondre la dernière fois c'est avec avec plaisir si t'as ça sous la ouais. main
1: Ouais euh, ben bah écoute euh, je sais pas si tu t'en souviens de celle-là euh, c'était sur la pratique de l'auto-hypnose dans le cas d'un bruxisme en fait euh, la personne demandait si euh, Enfin, Quelques conseils justement, est-ce que s'enregistrer, le passer au moment du coucher, ça pouvait être euh, quelque chose d'intéressant et euh, qu'est-ce que tu conseillerais toi à son niveau
0: euh, oui, alors, si c'est pour soi-même, alors le bruxisme déjà, le bruxisme c'est le fait de, de grincer des dents ou de serrer les dents, ça dépend, il y a différentes formes ouais. de bruxisme, euh, de façon euh, involontaire et souvent inconsciente, c'est-à-dire souvent on s'en rend pas compte, c'est souvent au moment où on y est mo moins attentif, et en l'occurrence souvent la nuit, c'est pas toujours la nuit, hein, mais c'est souvent la nuit, ça pose des gros gros problèmes évidemment, des, des céphalées, des maux de tête, euh, des problèmes aux mâchoires, des problèmes dentaires euh, très graves, euh, donc ça peut être très très problématique à terme très sincèrement, j'ai eu régulièrement cette demande j'ai eu parfois de très bons succès avec le bruxisme euh, parfois beaucoup moins euh, c'est pas toujours facile à, à démêler euh, je crois que dans aucun cas j'ai pu constater que c'était quelque chose de purement mécanique et fortuit, je pense que c'est vraiment quand même un symptôme idéomoteur euh, très psychosomatique pour le coup euh, bon, dans aucun cas de ceux qui m'ont été présentés et que j'ai eu à voir, alors je sais pas comment, comment ça se passe évidemment il y a un gros biais mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idéomoteur, on en a déjà parlé, puis on en reparlera souvent. Si, si je m'imagine courir euh, un sprint, euh, il y a probablement, on va sûrement voir bah, dans mon corps des toutes petites traces de cette activité-là. Par exemple, les, les muscles de mes cuisses ou mon rythme cardiaque. Enfin, il, mon corps va trahir le fait que je m'imagine ça un petit peu. Et en particulier, la nuit, certaines personnes sont extrêmement euh, sensibles, une, une, leur, corps est peu, leur motricité est, peu, est mal inhibée donc ce qui se passe dans leurs rêves se répercute beaucoup dans leur corps elles peuvent bouger, sauter, marcher, etc elles ont un sommeil très agité et chez certains ça peut être vraiment localisé au niveau de la mâchoire on sent bien que la mâchoire sert pour une raison ou pour une autre mais il semble y avoir une raison psychologique quand même derrière moi qui suis pas forcément allé chercher des raisons psychologiques derrière tout le bruxisme c'est quand même souvent le cas ce qui fait que je comprends l'idée de se donner une sorte de médicament psychologique, une sorte de méthode de relaxation ou d'accompagnement pour éviter de serrer, pour relâcher les mâchoires avec probablement des suggestions de détente. Mais je conseillerais quand même de faire une démarche de fond euh, pour enlever ce qui est, pour régler ce qui est à la cause, ce qui est la cause de ça. Euh, essayer d'explorer éventuellement ce que ça exprime ou ce que ça empêche. Euh, je le dis bien, j'ai dit bien explorer parce que, alors, sur le bruxisme. Hein, tout ce Qui touche à la parole en général, c'est le terrain de beaucoup de, de projections du genre, ah oui, mais c'est qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dire ou que tu ne veux pas dire. Bon, c'est souvent euh, plutôt des pistes à explorer que, des, que des, des conclusions sur lesquelles il faut sauter. Mais cela dit, moi qui ne suis pas forcément le premier à sauter sur ce genre d'interprétation, de par le fait, euh, je constate que c'est souvent, il y a souvent quelque chose un peu de cet ordre-là. Euh, ou de l'ordre de quelque chose qui est retenu euh, il ne s'agit pas forcément d'ouvrir alors il faut être très très prudent hein, quand on travaille, je dis ça pour les, les praticiens il euh, faut être très très prudent il ne s'agit pas d'ouvrir au, au pied de biche une porte, une porte de, de coffre-fort qui est, qui, est qui est bien scellée pour une raison il faut vraiment arriver à petit à petit à explorer ce qu'il y a derrière et arriver à le traduire dans des termes acceptables etc. arriver à créer une abréaction comme on, comme on dirait en en psychanalyse, mais acceptable, euh, émotionnellement acceptable, c'est-à-dire vraiment le fait que ça sorte, que ça s'exprime, que ça puisse prendre la forme de mots, et, et enfin être l'objet de quelque chose. Ça, par exemple, c'est une piste. Il y en a plein d'autres. Enfin, voilà, euh, c'est pas la question. Donc euh, la question, c'est de savoir si on peut euh, se faire de l'auto-hypnose, se, se, se faire des suggestions, et puis les réécouter derrière. Donc oui, ça, carrément, on peut, on peut clairement euh, faire un accompagnement qui, la nuit, va rappeler à notre corps de ne pas serrer les dents, de ne pas grincer des dents. On peut voir si ça suffit. De toute façon, on ne perd rien à le faire, donc on teste, on voit si ça suffit. Je dirais que dans beaucoup de cas, à mon avis, ça ne suffira pas. Euh, ce ne sont pas ces suggestions données par nous-mêmes, comme ça, enregistrées, qui vont euh, empêcher un, un, une, une force psychologique beaucoup plus profonde d'exprimer ce symptôme-là. Euh, ça peut jouer un peu, on peut obtenir un petit soulagement, mais à terme, je crois qu'il faudra quand même une, sorte de, une psychothérapie, une hypnothérapie, enfin une démarche thérapeutique de fond, à mon avis. Euh, mais... Pour ce qui est de l'auto-hypnose euh, enregistrée, alors, techniquement, on ne devrait pas appeler ça de l'auto-hypnose puisque je suis guidé par quelqu'un, mais qu il s'agit de ma voix à moi-même que j'ai enregistrée au, pré au préalable ou même s'il s'agit de la voix de quelqu'un d'autre, une séance qu'on a enregistrée pour quelqu'un, on parle quand même souvent d'auto-hypnose puisque de toute façon, au moment de le faire, on s'active l'enregistrement puis on est seul. Mais on est quand même guidé par quelqu'un, ce n'est pas tout à fait de l'auto-hypnose. Euh... Mais c'est très efficace, il y a plein de gens qui apprécient beaucoup les enregistrements et qui trouvent beaucoup de soulagement, notamment pour l'accompagnement du sommeil, donc n'hésitez pas à y avoir recours, soit à titre personnel pour, le, pour en, en écouter, soit pour en faire, euh, si d'autant que si vous avez accompagné quelqu'un et que votre voix est ancrée déjà pour cette personne à une certaine relaxation, à un accompagnement, à une confiance, qu'elle se sent, qu sent que votre voix est comme une façon de lui prendre la main pour l'emmener en toute sécurité, quelque part où elle peut se sentir bien, bah du coup, c'est bon, c'est vraiment intéressant, au contraire, de, de lui refiler cet ancrage, de lui donner matière à, à pouvoir entendre, des suggestions, finalement, assez simples et directes, répétées avec votre voix. Si ça lui fait du bien, tant mieux. Et dans un cas de bruxisme, où souvent la personne, bah finalement, elle se réveille, elle est souvent fatiguée, parce que ça a beaucoup travaillé à l'intérieur. Ce n'est pas que le bruxisme l'a fait travailler, c'est que, euh, le bruxisme est la trace de quelque chose, euh, la fatigue et le bruxisme sont deux conséquences d'une même chose, d'une activité inconsciente visiblement beaucoup trop grande euh, durant le sommeil, euh, le, durant le sommeil disons que le cerveau de la personne ne se contente pas de faire ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire se, se reposer, se régénérer etc, visiblement il a l'air de faire d'autres choses en, en plus. Mais pas des choses productives, d'ailleurs, de tourner en ronde sur quelque chose, de bloquer sur quelque chose. Donc, euh, donc voilà, euh, ça peut être bien d'offrir ne serait-ce qu'un soulagement, d'améliorer un tout petit peu la qualité du sommeil. Mais voilà, ma conclusion, ce sera que oui, ça me semble tout à fait indiqué, mais le bruxisme, ce n'est pas une affaire facile. Euh, C'est pas... Le, enfin, évidemment, la personne va se plaindre du bruxisme, mais souvent, d'ailleurs, elle peut être emmenée, envoyée par son dentiste, qui va dire, voilà, faut, là, il faut réagir, vraiment, on est dans une situation critique... Mais, mais disons que c'est qu'un signe, c'est qu'un symptôme de quelque chose, donc euh, ça peut être très intéressant, moi je conseille aux gens, de toute façon s'il y a bruxisme en général, je leur demande d'avoir quand même consulté euh, éventuellement même un psychiatre pour un diagnostic psychiatrique pour éventuellement euh, euh, écarter toute trace voilà, d'un trouble qui pourrait relever de la psychiatrie, euh, bon il peut y avoir aussi euh, il, peut, il y a plein plein de causes donc on va pas rentrer là dedans forcément nécessairement parce que c'est pas la question mais euh, je dirais qu'en tout cas il faudrait quand même aller explorer le fond probablement euh, ouais. ok très bien ouais.
1: euh, la personne a réagi euh, ouais. là donc du coup en revenant dans le cadre de l'auto-hypnose euh, elle me disait enfin, elle réagissait sur le fait de si elle s'adresse directement à l'inconscience sans trop se poser de de, de questions, si, elle, si vraiment elle s'adresse de manière plutôt directive, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi euh, C'est-à-dire que si l'enregistrement contient surtout
0: des suggestions assez directes, euh, ça. qui consistent à dire quoi, par exemple, un truc du genre euh, la mâchoire se, se détend, vous ne grincez pas des dents, vous dormez profondément, des choses comme ça. Euh, oui, j'ai envie de dire que d'autant plus avec soi-même en auto-hypnose. Enfin, si, si j'enregistre ma propre voix, ouais. Oui. On, on, moi je suis quand même très partisan des suggestions directes évidemment les suggestions indirectes ont beaucoup de vertu c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas un match, hein, c'est deux outils différents mais les suggestions directes fonctionnent souvent très bien souvent euh, de manière répétée par exemple, répéter des suggestions directes il y a un côté euh, il y a, il y a, en fait il y a un côté aussi c'est peut-être ce que j'ai envie d'entendre et si on me l'offre pas, si on m'offre vraiment trop de des métaphores, des façons allusives de parler de ça et de créer de la, de la détente alors que j'ai juste envie d'entendre le mot détente mais seulement peut-être dit par la voix d'un autre ou, ou dit d'une certaine manière j'ai juste pas envie de me le répéter dans ma tête parce qu'il y a déjà assez de bazar dans ma tête comme ça j'ai juste envie qu'une voix qui va peut-être occuper le canal auditif d'ailleurs si vous pouvez faire un montage avec de la musique derrière une musique un peu répétitive ça peut, être, ça peut occuper le canal auditif ça m'évite de m'entendre et d'entendre mes pensées Parfois, je peux juste avoir envie de ça, de quelqu'un qui va me dire plein de fois le mot détente, c'est-à-dire des phrases avec le mot détente, me relaxer, mot calme, j'ai juste envie d'entendre ces, ces, ces notes-là, c'est comme des cloches qui résonnent, comme ça, très, très, très agréablement, et ça peut avoir beaucoup, beaucoup d'effets. Donc, des suggestions directes, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien. Mais attention, quand je dis direct, il ne faut surtout pas confondre direct et... Et autoritaire, enfin autoritaire dans, un, dans, dans le style, quoi. C'est pas parce que c'est direct qu'on va forcément dire vous oh, détendez, euh, les mâchoires se relâchent. Non, ça peut être direct, mais, mais très doux. Et bien maintenant, vos mâchoires vont se, vont se relâcher de plus en plus. Euh, la langue se détend, les mâchoires se détendent, tous les muscles du visage se détendent. Votre corps va uniquement dormir et s'occuper simplement de votre repos et rien faire d'autre. En, en réalité, euh, je parlais de l'idéomoteur tout à l'heure, je, je soupçonne quand même le bruxisme d'être très souvent une trace idéomotrice d'une activité. Donc je vous disais par exemple, si je m'imagine courir, on va probablement voir des sursauts dans mes, dans mes jambes, si je fais partie de ces personnes qui ont un sommeil agité. Si je m'imagine euh, escalader une montagne, peut-être qu'on va voir des, des mouvements dans mes doigts, dans mes, dans, vraiment dans mes jambes et dans mes bras. Si je m'imagine parler, si je m'imagine tenir une conversation ou crier à quelqu'un quelque chose... Et eh bien, probablement qu'il va y avoir à ce moment-là soit de la parole, euh, soit une contraction euh, de la langue, de la mâchoire, etc. Les traces idiomotrices de la parole sont souvent euh, au niveau de, ben, de l'appareil euh, oratoire, quoi, qui, qui, va, qui va à ce moment-là avoir des, des crispations. Mais si je m'imagine aussi retenir euh, une parole, me taire et m'empêcher de parler, il peut y avoir également ça. Donc... Euh, je dis pas qu'il faut partir du principe que c'est forcément ça, euh, mais on peut explorer, en tout cas, savoir, euh, vérifier avec conscience. c'est très très facile de vérifier ça avec un signal oui-non, par exemple, si cette hypothèse est vraie, euh, si euh, c'est que dans le sommeil, au lieu de se concentrer sur le fait simplement de dormir, de rêver, de faire tout ce qu'il y a à faire il n'y a pas une partie de l'inconscient qui en profite pour, euh, pour ressasser quelque chose, pour parler, pour dire, pour, pour répéter une parole en trop, ou au contraire pour, pour, pour se forcer à ne pas parler, enfin quelque chose en lien avec la parole. Quoi. Euh, en général, ce qui s'exprime la nuit comme ça s'exprime également le jour, mais dans une moindre mesure, ou pas avec les mêmes traces, pas avec les mêmes, les mêmes signes. Donc ce qui s'exprime par du bruxisme la nuit c va pas parfois s'exprimer par exemple le jour, par des bruits de fond, par une façon de ressasser énormément, d'avoir une activité de parole intérieure bien trop grande. Et donc on va pouvoir souvent, si on demande à la personne si elle a des troubles de la concentration, ça peut souvent arriver. Euh, si on demande à la personne si elle est capable de lire pendant une heure sans se déconcentrer, il arrive quand même souvent qu'elle nous dise bah « Ben non, je ne peux pas, je n'arrive pas à me concentrer. » Si, Il peut y avoir des troubles de la mémoire, il peut y avoir d'autres choses comme ça qui sont liées à ce, on va dire, à ce bruit de fond, à ce bazar intérieur.
1: D'accord. Euh, bah justement, il y a quelqu'un qui réagit sur quelque chose qui va, qui va te plaire. On va parler de la technique d'Erickson justement, vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de ça, euh, au niveau des suggestions directes. Qu'en est-il pour toi est, euh, de, de l'idée d'Erickson justement, de contourner la conscience pour atteindre l'inconscient Du coup, cette notion entre le direct et l'indirect.
0: Alors, je bois un petit peu d'eau parce que ce soir, oh, oui. je suis désolé. Ce soir, j'ai la gorge <rire> un petit peu sèche. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir exactement... Euh la meilleure voie possible, mais alors, euh, faut je la question... toi, <rire> il faut que je remette la question dans l'ordre <rire> euh... Ericsson, euh, contourné oui. conscient pour atteindre l'inconscient suggestion directe, suggestion indirecte alors, euh, chez Erickson, il y a l'emploi des deux évidemment, hein. il ouais. a été un des grands novateurs, une des personnes qui a beaucoup poussé l'idée de la suggestion indirecte alors, on va employer suggestion directe et suggestion indirecte au sens moderne. Euh, ouais, je le dis pour certains qui savent que j'accorde souvent une importance à restituer le sens euh, d'origine, mais bon, là, on va, on, va faire, on, va, on va parler de suggestion directe pour dire. Voilà. Euh, suggestion directe, c'est j'annonce clairement à quelqu'un qu'il va se produire quelque chose, et puis ensuite, je laisse le temps que ça se produise. Et la suggestion mmh. indirecte, c'est je fais en sorte que ça se produise, euh, mais sans avoir eu l'air de le dire, en gros. Par exemple... Euh, « Je vais dire à quelqu'un que ses yeux vont se fatiguer et vont se fermer », c'est une suggestion directe, je lui annonce. Donc il le sait, il l'a entendu à un niveau conscient, euh, simplement je lui demande de ne pas le faire, de ne pas le simuler, euh, et puis il va constater que c'est vrai. Donc il va pouvoir s'en étonner et dire « Ah, mais ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça s'est produit, mes yeux se sont fatigués et se sont fermés, puisqu'il sait que je lui ai demandé, il va pouvoir faire le lien ». Dans une suggestion indirecte, c'est par exemple, je vais peut-être avoir une conversation avec cette personne, l'air de rien, je vais parler de fatigue, l'air de rien, je vais parler de fermer, peut-être de portes qui se ferment, voilà, je vais avoir un champ lexical autour de la fermeture, euh, l'air de rien, je vais parler euh, des yeux, peut-être du regard, ou de fermer les yeux, euh, l'air de rien, je vais peut-être moi-même montrer les signes d'une fatigue, et toutes ces petites choses-là, toutes ces petites choses accumulées vont avoir un effet sur lui, qui va être le même que dans le premier cas, hein, mais c'est un petit peu plus long et plus complexe à mettre en place, et ses, vieux, ses yeux vont se fermer. Mais dans le deuxième cas, il ne va pas pouvoir dire « Ah, c'est vous qui l'avez fait !» Alors il pourrait, il pourrait me l'attribuer, mais il va sûrement s'étonner et se dire « Écoutez, même voir s'excuser, dire « Écoutez, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, mais mes yeux se ferment, et là je pourrais l'autoriser, lui dire bah, « Très bien, laissez-les se fermer. Euh, » Et je n'aurais pas eu l'air d'être l'auteur de la, de la suggestion. Il s'est produit quelque chose en lui, mais je n'ai mmh. pas eu l'air de le demander. Voilà, c'est juste pour remettre les choses au clair euh, au niveau du vocabulaire. Et ah. chez Ericsson, on a souvent l'emploi des deux, et si on regarde bien souvent l'emploi des deux de façon très complémentaire, si on regarde par exemple dans des démonstrations filmées, on voit qu'à un moment donné, il va dire à une personne, ferme, prenez une grande inspiration et fermez les yeux. Ce n'est même pas une suggestion, c'est même un, un ordre. Et bien à ce moment-là, en fait, très souvent, on va se rendre compte qu'il a regardé la personne avec insistance, qu'il a lui-même... Euh, laisser ses paupières cligner assez lourdement, par cette espèce de double clignement un peu lourd, puis de plus en plus, avec l'air de se, de, de se battre pour ne pas les fermer les yeux. Ce qui fait que lui, montrant qu'il fait beaucoup d'efforts pour ne pas fermer les yeux, il, il, il constate qu'en face, la personne y répond, la personne elle-même commence à l'imiter sans s'en rendre compte, et à avoir les yeux fatigués. Et une fois que ça a bien pris, une fois qu'il a vu qu'indirectement il avait réussi à commencer la chose, à ce moment-là, il arrive, grand seigneur, euh, en disant bah, « Écoutez, fermez-les, je vous autorise à les fermer, puisque vous avez l'air de peiner. » Il dit simplement « Fermez les yeux ». Évidemment, ça se produit, mais ça se produit parce que, de toute façon, il a vu que ça était déjà en train de se produire. Quelque part, il n'a pris aucun risque, et, et ça lui a évité, en effet, de passer par une sorte de confrontation du conscient, c'est-à-dire que s'il avait dit d'emblée « Vos yeux vont se fermer euh, » trop tôt, alors que rien n'était déjà amorcé, probablement qu'il aurait eu une réaction en face... Euh, la personne aurait pensé un truc du genre ben non, en fait je vois pas pourquoi, là ils sont pas du tout fatigués, euh, donc une sorte de scepticisme, il y aurait peut-être eu des croyances ou il y aurait peut-être eu une résistance, bref il a, serait arrivé sur le tapis euh, des tas de préoccupations du conscient, des enjeux de résistance, peut-être de l'ego, des croyances etc, qui auraient peut-être ralenti le processus, donc souvent il va employer un, un mix des deux euh, je pense que c'est très, très intéressant, je pense que <coughs> Euh, dans mon cas, moi, pers moi personnellement, euh, je n'ai pas, pas le talent et la subtilité d'Erickson. Euh, donc euh, moi j'utilise quand même beaucoup de suggestions directes, euh, beaucoup de suggestions indirectes aussi qui me sont indirectes à moi aussi, c'est-à-dire qu'il y a forcément des tas de suggestions subliminales dont la personne ne se rend pas compte et moi non plus, euh, forcément dans une euh, relation hypnotique. Mais disons que moi, je me concentre sur le fait de bien annoncer clairement quand même ce qui va se passer la, auprès de la personne. Mais surtout parce que, en l'occurrence, dans mon cas, par exemple, moi, je, je travaille euh, avec de l'hypnose et les gens le savent et ils viennent pour ça. Euh, C'est pas forcément le cas de, de, de chacun d'entre vous. Certains sont peut-être... Euh, en psychiatrie ou autre, et bon, vous proposez de l'hypnose à quelqu'un qui était venu pour autre chose à la base. Euh, moi, dans mon cas, les gens ils viennent pour ça. Donc les gens qui sont sceptiques ou qui craignent trop l'hypnose, ils ne viennent pas, je ne les vois pas. Et les gens, ou rarement, et les gens, enfin ils peuvent être sceptiques mais pas au point de ne pas venir. Euh, et en, en, globalement, euh, ils sont ravis même que je leur propose euh, très, très directement les suggestions euh, voilà, de, je sais pas, de fermer les yeux ou autre. Euh, donc ça, c'est une chose, c'est pour les suggestions qui, qui vont consister à mettre la personne en hypnose. Par exemple, pourquoi pas faire fermer les yeux, faire relaxer le corps ou faire bouger, euh, lever un bras, euh, faire rentrer à l'intérieur de soi, faire euh, euh, ne plus arriver à entendre des sons, ne plus a... voilà, des amnésies, des anesthésies, des hallucinations, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui vont fabriquer un état. Mais reste ensuite la question de, une fois que la personne y est dans un bon état d'hypnose, euh, qu'est-ce que j'en fais Bon, là, je vais lui administrer une ou plusieurs euh, suggestions qui sont euh, euh, en, en rapport avec sa demande, pourquoi elle est venue. Donc là, il va falloir que je lui dise quelque chose qui va peut-être connecter euh, l'hypnose avec ce, ce qui l'a amené ici. Et là, euh, là c'est différent. Là, Erickson préconise clairement euh, une suggestion, un usage des suggestions indirect, euh, alors que d'autres euh, n'hésitent pas à utiliser plus des suggestions directes d'ailleurs, c'est-à-dire, là c'est oui. autre chose, c'est que par exemple euh, si une personne veut arrêter de fumer euh, je peux lui dire eh bien vous ne fumerez plus, c'est une suggestion directe si elle ne fume plus, c'est parce que je lui ai demandé euh, de ne plus fumer, et donc si après mmh. elle voit un paquet de cigarettes et qu'elle ne la prend pas la cigarette, c'est parce que je lui ai demandé euh, en général on constate que ça, ça peut être satisfaisant avec certaines personnes, mais souvent ça ne dure pas longtemps euh, et donc c'était le problème à l'époque et sur lequel s'est penché Erickson pour essayer de trouver une solution. Comment est-ce qu'une fois que la personne est en hypnose, je peux utiliser la suggestion, mais d'une manière plus, plus indirecte pour qu'elle arrête de fumer, non pas parce que je lui ai demandé, mais parce qu'elle a accompli quelque chose qui lui permet d'arrêter de fumer, ce qui fait que ça sera plus durable. Donc en, en réalité, je vous donne un exemple en, en très très gros, je la mets en hypnose et au lieu de lui dire arrêtez de fumer, vous ne fumerez plus, je lui dis quelque chose du genre maintenant... Euh, réfléchissez à toutes les raisons que vous avez de ne plus fumer jusqu'à vous convaincre vous-même en tout cas je la mets au travail pour que ça aboutisse au fait de ne plus fumer c'est un poil plus indirect après il y a des stratégies, il y a tout ça donc euh, moi j'irai je, 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 dans le sens en tout cas d'Erickson là-dessus je pense qu'on peut être aussi direct qu'on le veut dans l'induction il y a la question de la résistance ensuite mais ça dépend du cadre et du sujet mais qu'ensuite dans l'approche de changement il faut que les choses arrivent le plus possible en donnant l'impression à la personne que ce soit une impression vraie ou pas, en tout cas, mais au moins l'impression à la personne que ça vient d'elle et que ça n'est pas en réponse à mon ordre. Voilà. Comme ça, elle s'approprie le changement et c'est plus durable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu
1: ouais, à cette Ouais, tu as hyper bien répondu à la question et tu as même répondu aux questions que je n'ai pas eu le temps de te poser. D'accord. Euh, parfait. Bah, c'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent souvent auxquelles j'ai l'habitude. Euh, mais bon, n'hésitez pas donc, à être On te sait, intarissable sur le sujet. <rire> ouais, sur <rire> Euh, en attendant j'ai eu euh, tout un tas de questions donc, euh, donc euh, ouais, tu, vas avoir, tu vas avoir du pain sur la planche ce soir
0: moi bah, je t'écoute écoute. je ne sais pas si j'ai okay. prévu assez d'eau mais bon tant pis maintenant voilà ouais, je suis bloqué ouais. c'est comme ça je ferai
1: avec c'est ça <rire> je <vais> finirai avec <rire> une voix comme ça mais euh, okay. je vous montrerai le volume question... c'est pas grave vas-y je t'écoute ça marche il euh, bah, y a une question un peu d'actualité qui est venue. Euh, Est-ce que tu as, euh, toi, des conseils, là, euh, hypnotiques ou non J'imagine plus hypnotiques, euh, pour aider à la gestion des angoisses en cette période de confinement. Alors, des angoisses Et en coup, séance en plus en général, hein, mais euh, la, la question faisait, faisait, euh, enfin, faisait référence aussi au confinement, donc...
0: Donc des angoisses, euh, oui, les, si, si les angoisses sont liées au confinement, bon, c'est... Euh, bon, évidemment qu'il y a toutes les, les réponses possibles hors hypnose, du genre, bah, identifier qu'est-ce qui m'angoisse le plus, et voilà, ouais. mettre mettre en place... D'ailleurs, une petite question, une petite réponse hors hypnose, mais qui est pas totalement sans lien... Euh, je trouve intéressant d'apprendre à s'auto-manipuler dans le sens aussi à savoir quels sont les ancrages qui existent déjà chez moi. Alors on peut demander à une personne, souvent je le fais, pas tout, pas, non pas si souvent que ça, en fait pas assez souvent probablement, demander à la personne de faire une liste. Par exemple, une liste en deux colonnes, où il y a dans une première colonne, alors il n'y euh, a pas forcément beaucoup d'entrées dans la colonne de, de, de gauche, on va dire, mais ça peut être des émotions, par exemple joie, euh, calme, tristesse, colère, etc., etc., et dans la colonne de droite, par exemple, je vais lui demander de mettre des morceaux de musique, ou des, des musiques, des chansons, qui, si la personne les écoute, ça peut lui procurer cette émotion-là. Et donc, dans la colonne en face de joie, par exemple, il peut y avoir un ou deux ou trois morceaux de musique. Si je les écoute, je suis presque sûr que je ne peux pas les écouter sans... Sans, avoir, sans ressentir de la joie, quoi. ça va m'évoquer quelque chose. Euh, colère, pourquoi pas être capable de savoir quels morceau me met en colère. D'ailleurs, pas forcément juste des morceaux qui évoquent la colère, mais ça peut être un morceau qui me met en colère parce que ça me rappelle quelqu'un qui m'énerve, ou c'est parce que les paroles me scandalisent. Donc si j'écoute ça, ça va, va m'agacer, parce que c'est de la merde, je supporte pas ça et ça va me mettre en colère. Donc il y a probablement des morceaux de musique qui peuvent me créer cet effet-là, euh, qui peuvent m'ennuyer, par exemple l'ennui, ça peut être intéressant, la rêverie, le calme et finalement je me rends compte que si je veux provoquer euh, telle ou telle émotion chez moi, bah, j'ai qu'à euh, appuyer sur ce bouton-là c'est-à-dire j'ai qu'à prendre cette musique-là et l'écouter et je peux m'auto-manipuler alors on peut le faire avec des musiques, on peut le faire avec des images la personne peut collecter des images qui correspondent à une émotion et si je regarde cette image pendant 5 minutes, c'est sûr que je vais ressentir telle émotion, si je regarde la, la photo d'un bébé qui sourit est-ce que je vais pouvoir rester triste ou sérieux ou colérique pendant longtemps alors ça dépend des personnes évidemment ça peut être des images personnelles euh, des photos etc mais ça peut être aussi aller chercher euh, sur google euh, sur google images des photos qui, qui me provoquent quelque chose et donc identifier qu'est-ce qui me provoque quoi après ça peut être aussi des compagnies des personnes que euh, qui, qui, dont la compagnie me provoque ça ou ça euh, mais c'est pas mal, le, quand je le fais faire à quelqu'un j'aime bien le laisser sur un canal euh, peut-être un canal ou deux canaux éventuellement musique et images, voilà, un truc très simple et très clair euh, et comme ça, ça permet derrière, et eh bien finalement de, dès, que je, dès que je sens que je ne vais pas bien, j'ai ce truc alors vous allez me dire, mais la personne le sait qu'elle qu qu elle ferait bien d'écouter de la musique qui l'apaise oui, mais le fait de le savoir de façon abstraite, sans que ça soit passé par un exercice où je l'ai écrit, et le truc est affiché derrière ma porte, etc., euh, fait que j'y pense pas forcément euh, en réalité je suis là en train d'être euh, de me sentir mal pendant deux heures euh, sans avoir recours à aucun médicament naturel euh, de ma vie quotidienne qui me font d'habitude me, me sentir bien euh, par exemple écouter une musique que j'aime bien euh, ou relire un livre que j'aime bien euh, me, me, une poésie, je sais rien ou regarder une série, pourquoi pas, enfin n'importe quoi euh, alors justement on peut voir aussi, aussi quel médicament on souhaite se donner je dis médicaments au sens métaphorique, bien entendu. Par exemple, si ça se trouve, je peux me dire, « Bah voilà, bouffer un pot de Nutella, ça peut me procurer, procurer de la consolation. Mais écouter cette musique aussi. Et je souhaite privilégier le fait d'écouter cette musique par rapport au pot de Nutella. » Donc voilà, ça permet aussi de faire des choix dans, dans cette auto-manipulation. Ça, c'était un truc un peu en dehors de, de, de l'hypnose, mais parce qu'il y a déjà un ancrage hypnotique. Y a déjà, déjà, donc étudier ses, déjà ses propres conditionnements pour s'auto-manipuler. Rien que la démarche elle-même est déjà une démarche qui fait qu'on est beaucoup moins dans le fait de subir l'émotion. Euh, certes, elle arrive et je ne peux rien... Euh, voilà, elle arrive et elle arrive, c'est trop tard. Mais une fois qu'elle est là, qu'est-ce que je peux faire Je peux encore agir dessus. Ensuite, ça c'est une chose. Euh, ensuite, euh, pour l'hypnose, donc au moment où je me sens... Bah, alors déjà, on peut faire des séances d'hypnose. Euh, on peut contacter quelqu'un qui va faire des séances d'hypnose à distance, et ça c'est une bonne chose à mon avis, euh, puisqu'il y a quand même une valeur ajoutée à être accompagné par la voix de quelqu'un d'autre, je pense. Mais sinon, on peut faire de l'auto-hypnose, tout simplement, enfin, c'est la réponse... Euh... <rire> Quoique. En fait, en le disant, je me dis oui, mais non, si la personne se sent mal, en général, c'est pas forcément le meilleur moment, le meilleur euh, euh, contexte pour commencer à se mettre à l'auto-hypnose. Mais disons que je vous encourage à vous y mettre, ou à, ou à inviter les gens à s'y mettre, justement, et à s'y entraîner au moment où, où ça va. Au moment... Pas attendre le soir quand ils sont fatigués, plutôt prendre un temps le matin pour s'y entraîner. Euh, à n'importe quelle méthode d'auto-hypnose, celle qui marche avec eux, il y en a des, des millions, enfin, il y en a des centaines. Euh, et pour qu'au euh, moment où ils en ont besoin, à ce moment-là, euh, il puisse y avoir recours, qu'ils qu aient déjà cette compétence, que ce muscle, en quelque sorte, dans leur cerveau, soit déjà, euh, soit déjà suffisamment musclé pour pouvoir euh, compter dessus. Je dirais qu'il y a quand même des choses... Euh, dans beaucoup de cas, beaucoup d'approches euh, qui permettent de calmer les pensées passent par le fait de garder les yeux ouverts et de regarder quelque chose. C'est pour ça que ça peut être pas mal de le coupler avec une image, une image agréable que je vais mettre devant moi et je vais la fixer. Ça va éviter de fermer les yeux... Euh, trop tôt. Alors, ensuite, je vais pouvoir fermer les yeux dans un second temps, mais c'est bien de garder les yeux ouverts, fixés sur un point et de se concentrer sur la respiration, évidemment, toutes les méthodes à base de respiration. En fait, l'émotion, l'anxiété, va être accompagnée d'une respiration. C'est un des symptômes, on va dire, de cette anxiété, et un des symptômes majeurs, puisque la respiration conditionne toute la... Enfin, c est, c est une... les, les poumons prennent une, une très grande place dans le corps, et ont une très très grande importance, une incidence voilà, très grande sur tout l'ensemble de l'état de, de émotionnel. Donc c'est vrai que si je brise cette respiration en en prenant une artificielle, que ce soit les respirations de la cohérence cardiaque, que ce soit le fait de chanter une chanson, enfin peu importe, je prends une respiration qui ne correspond pas au pattern naturel de cette émotion. Et au bout d'un certain temps, ça va pouvoir un peu casser cette émotion-là d'une certaine façon. Donc il y a ça, sinon... Euh, bah C'est ouais, un peu délicat de, de répondre sur le fait... Euh, alors sinon, il y a, je vais faire un peu la même réponse que j'ai fait tout à l'heure sur le bruxisme. C'est qu'il y a cet, af, cet aspect... Euh, je me sens mal, et là je cherche des choses qui vont m'apaiser, euh, alors que je me sens déjà mal, il y a l'aspect travail de fond. Donc si une personne <coughs> se sent mal euh, euh, durant cette période de confinement, alors il faut voir déjà si elle, a des, si, si elle habite avec 10 personnes euh, dans, 20 mètres, dans 15 mètres carrés, il bah, y a peut-être des raisons concrètes et physiques, mais si a priori bon, les conditions font qu'elle a quand même des raisons d'y arriver, euh, d'autres y arrivent, mais elle se sent mal, c'est peut-être que ça vient justement activer une claustrophobie ou d'autres peurs, qui peut, ou même une peur, une peur de l'avenir, une peur de mourir, il y a des tas de peurs qui sont, qui sont en effet ici, euh, euh, qui, qui se révèlent à ce moment-là, et ben il faut faire un travail habituel comme on fait d'habitude sur les peurs, c'est-à-dire identifier ces peurs-là, voir dans quelle mesure est-ce qu'elles sont raisonnables. Par exemple, la peur de mourir du fait ou de tomber malade, ou de mourir ou de souffrir, on va dire, du fait d'un virus qui est inconnu et qui nous menace, etc. Cette peur-là, dans une certaine mesure, si on ne l'a pas assez, on risque d'être imprudent et de ne pas respecter les, les règles de prudence. Donc il y a un degré de peur, qui, il y a un degré de peur au-delà duquel ça serait ben, excessif et contre-productif, en fait, je veux, me, je veux me sentir mal pour rien. Il y a un degré de peur au-dessous duquel. Euh, ben, je risque d'être un peu désinvolte, un peu imprudent, et finalement de ne pas prendre les précautions qu'il faudrait. Et il y a le degré de peur exactement parfait pour permettre d'avoir un comportement parfaitement approprié, euh, ce qu'on appellera de la prudence. Et donc arriver à identifier quel serait ce degré de peur qu'il faudrait arriver à conserver pour, se pour qu'on n'appelle même pas de ça de la peur, que ce soit normal, enfin, que ce soit en tout cas normal de ressentir ça, euh, et que ce ne soit pas une gêne euh, particulièrement, et puis éventuellement essayer voilà, négocier d'une certaine façon avec l'inconscient pour, euh, pour euh, ramener cette réaction émotionnelle à ce niveau-là. Euh, éventuellement, évidemment, s'il y a des croyances, euh, si la personne a entendu ou bien pendant cette période ou bien il y a longtemps, et que ça ressurgit à ce moment-là des, des idées que, de toute façon, dans sa famille, euh, on a toujours tombé malade et qu'on est toujours mort d'une maladie, et qu'elle ne fera pas exception à ça, enfin, quelle que soit la croyance euh, qui peut traîner là et, et avoir une influence là-dessus, euh, augmenter ça... Euh, ça peut être intéressant de... enfin c'est peut... pas que ça peut être intéressant c'est qu'évidemment il va falloir probablement la recadrer c'est à dire faire en sorte que cette croyance n'ait plus tellement d'influence sur cette personne qu'elle puisse y substituer ce que elle pense rationnellement et raisonnablement être vrai il euh... euh, y, un... y a également un autre truc juste une petite chose oui, oui. Euh, les influences extérieures euh, parfois on peut se couper des influences extérieures par exemple on peut avoir une personne toxique à chaque fois qu'on l'a au téléphone, elle nous dit Oui, tu te rends compte, tu comprends, on va tous mourir, etc. etc. ou là là, à chaque fois, on en ressort avec une angoisse. Bon, parfois, on peut dire Je vais l'appeler moins souvent, puis voilà, c'est tout. Et puis, parfois, on ne peut pas vraiment trop. Ça peut être quelqu'un de très proche, ou ça peut être quelqu'un qui est sous notre toit. Euh, donc ça peut être aussi intéressant de faire un travail sur une sorte d'effet de, de, de bulle de protection qui fait que ben voilà, je sais que cette personne est comme ça, je sais qu'elle a ses peurs, je sais que je vais les entendre, je sais qu'elle va me les formuler, je sais qu'elles vont rentrer à l'intérieur de mon oreille, que ces vibrations euh, sur les, les cils de mon oreille vont donner lieu à une interprétation en termes de son, qui va donner lieu à une interprétation en termes de sens à l'intérieur de moi, que je vais les entendre, que je vais comprendre ce qu'elle veut dire, mais je ne suis pas obligé que ça aille ensuite jusqu'à euh, une appropriation, je ne suis pas obligé de m'approprier ses peurs, C'est pas parce que cette personne a peur de ça que moi je peux que je, je suis obligé de l'avoir. Donc on peut faire un travail sur une sorte de dissociation, une sorte de distance comme ça, qui permette que ben, j'entends ce qu'elle me dit, mais pour autant moi je reste avec, euh, avec mon propre niveau de calme, et au contraire d'ailleurs, quand on a parfois quand on a une personne très calme devant nous, ça peut nous agacer et nous rendre anxieux, et quand on a une personne très stressée, ben, c'est parfois l'occasion au contraire de prendre le rôle de... De la personne sage qui a vraiment un contrôle sur la situation et qui maîtrise bien les choses. Euh, voilà Quelques pistes, il y aurait beaucoup à dire, il faudrait, n'hésitez pas hein, dans les questions à, à, à spécifier, même s'il y a un cas que vous avez en tête ou si c'est vous, à donner quelques détails. Hein. Vous pouvez vraiment poser des questions un petit peu détaillées si vous le voulez, comme ça peut-être je peux, je peux répondre encore plus, encore plus dans, dans le thème, on va dire.
1: Hum. Bah, pour rester dans le thème des, des angoisses des peurs, euh, il y avait une question justement euh, au niveau de l'accompagnement des phobies simples toi est-ce que tu restes plus sur la phobie en elle-même ou tu euh, as tendance à aller gratter euh, pour chercher une peur qui est plus profonde qu'elle protégerait
0: mmh, on peut gratter si vous voulez, enfin voilà, euh, peur de quoi de toute façon euh, euh... A, si, on gratte, si on gratte derrière chaque peur, on va finir par arriver à la peur de mourir, puisqu'en réalité, la peur, c'est un mécanisme qui est euh, issu de, de, de millions d'années d'évolution, et quand je dis de millions, c'est même bien avant même euh, le début de notre espèce, donc c'est même plus que ça. Euh, donc, il faut avoir une vision... Je trouve que c'est toujours utile d'avoir une vision évolutionniste de des choses, puisque c'est la réalité. Euh, c'est des fonctions, c'est une fonction qui est là. Elle n'est pas là par hasard, euh, si elle est là, c'est probablement qu'elle a, elle a été privilégiée par l'évolution, par les sélections naturelles parce que c'était une adaptation, euh, c'est quelque chose qui a permis à certaines personnes de mieux survivre. Et en effet, euh, les peurs, la peur en général, euh, sont des, sont des, des acquis. Euh. En réalité, vous voyez par exemple, une personne qui n'a pas assez peur du vide va se pencher euh, en haut du ravin et probablement tomber et... Et c'est peut-être pas elle, si elle le fait trop tôt, c'est peut-être pas elle qui va avoir une descendance et qui va donner lieu aux générations futures. Alors que la personne qui a peur du vide va rester à un mètre du ravin et va pas mourir et va pouvoir se diffuser ses gènes d'une meilleure manière. Donc ça, à une échelle, euh, à l'échelle de millions d'années, euh, ça donne que la peur du vide va plutôt rester, va plutôt être la norme. Donc c'est pas un problème, la peur n'est pas un problème, elle est une, une capacité euh, pour survivre. Et il faut quand même considérer qu'il y a de fortes chances que l'excès de peur, c'est-à-dire l'excès de protection, se surprotéger, soit, ne pose pas de problème pour l'évolution, contrairement au défaut. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas assez peur du vide, on a dit, il tombe, mais quelqu'un qui a trop peur du vide, bah, il va trop se protéger, mais ce n'est pas grave. Euh, ça risque de passer dans les générations futures, donc à la limite, euh, il vaut mieux être presque trop anxieux, trop prévoyant, on voit ça chez... La plupart des animaux qui ne, qui ne dominent pas leur, leur, leur chaîne alimentaire, euh, par exemple le lion peut dormir pendant 20 heures euh, en haut de sa butte, comme ça, il n'est pas très menacé, il s'en fiche un peu. Euh, par contre, beaucoup d'herbivores, mais pas que des herbivores, tous les animaux qui ne dominent pas leur chaîne alimentaire, en général, passent la plupart de leur temps au taquet, très très très, très vigilant. Parce que, évidemment, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas très réactifs, ceux qui ne sont pas capables de bondir, d'aller de, de, se cacher euh, ou d'attaquer de, ou de, très rapidement, etc., ben, ils sont, ils, ceux, qui, ceux qui vont se laisser aller dans un sommeil trop profond, une trop grande torpeur, ils ne font pas long feu, donc ils, donc c'est en général pas eux qui ont été sélectionnés. Donc la peur, elle a, elle a cette fonction-là. Ce qui fait que euh, derrière chaque expression, ensuite il y a plein d'expressions, il y a plein de, de, de transferts, ça se transfère sur plein de choses, etc. Donc ce n'est pas toujours évident au premier abord, mais si on cherche bien derrière, il y a toujours une fonction de survie ou presque toujours une fonction de survie, ou d'échapper soit à la mort, soit à la douleur, à la souffrance, euh, mais même si on voit, enfin, indirectement, même quelqu'un qui va avoir peur du ridicule, par exemple, d'une certaine façon, on peut le ramener aussi à, à une sorte de fonction de survie. Euh, mais, euh, donc, en grattant, on va toujours trouver des trucs, surtout que, par exemple, là, je donne cette explication-là, et forcément, si je l'ai en tête, ben, en grattant, je vais pouvoir, probablement la trouver. Si j'ai une autre explication et que je dis que ben, c'est toujours la peur de, de pff, je sais pas, moi, là... là la, la, la peur de l'abandon, alors ça revient au même, mais bon, ben, je vais toujours trouver ça. Donc, le problème de gratter, c'est qu'il y a de, de, de grands risques de, de tomber sur ce qui confirme notre propre théorie. Euh, mais, bon, c'est intéressant, cela dit. Mais je trouve qu'avec les phobies, ça peut quand même être intéressant d'être euh, un peu mécanique, d'avoir une vision un peu terre à terre. OK, la personne vient me voir en me disant, par exemple, j'ai une phobie des, des mouches. Donc, quand je vois une mouche, j'ai une attaque, euh, voilà, j'ai une, une crise c'est physiologique, quand cette personne elle voit une mouche, c'est-à-dire quand le signal euh, arrive jusqu'à ses yeux et est traité par son cerveau, à ce moment-là se déclenche dans son cerveau tout un ensemble de réactions qui vont arriver jusqu'à son corps et créer des symptômes, euh, souvent les symptômes de la fuite en fin de compte, c'est-à-dire la sudation, l'accélération du, du cœur, l'agitation etc. Donc A, je vois une mouche, déclenche B, toute une réaction enchaîne dans le cerveau et puis dans le corps. Et qu'est-ce qu'elle veut Elle veut que A ne déclenche plus B. Euh, elle dit, on s'en fiche, on n'est même pas obligé de substituer à, à B d'autres choses, on n'est même pas obligé de créer A déclenche C avec déclenche D, elle veut juste que A ne déclenche plus B. Euh, or, on va me dire, oui, mais là tu travailles du coup pas sur la cause, ben, si la cause c'est A. La cause, quelle est la raison, Pour quelle raison est-ce que la personne a peur des mouches ben, Parce qu'elle en voit. Alors on peut chercher l'origine, mais l'origine c'est pas la même chose que la cause. Et avec les phobies, je trouve que c'est quand même assez intéressant euh, de, de travailler sur simplement, voilà, qu'est-ce que la personne ne veut plus, et de faire en sorte de déconditionner ça euh, purement et strictement. Et si ça ne suffit pas, et si ça ne fonctionne pas, ou si ça ne suffit pas, en ce cas-là, aller voir si ça ne cache pas quelque chose, une réalité plus complexe, etc. Mais souvent c'est pas le cas. Souvent c'est pas le cas. Souvent il y a eu un apprentissage à un moment donné, par exemple dans l'enfance. Un jour cette personne a vu un film où il y avait une mouche géante qui bouffait quelqu'un, et puis dans son cerveau d'enfant il y a une petite graine qui s'est posée, et puis elle a commencé à avoir peur. Euh, ça peut être un événement, comme ça peut être une multitude d'informations, ça peut être plein de choses. Mais pour une raison ou pour une autre, son cerveau a appris que oh, mouche égale danger. Mouche égale possibilité d'en mourir. Donc il faut s'en protéger. Il y a quelque chose au présent qui surestime le danger, qui, se, qui, qui, qui voit quelque chose et qui panique, qui se dit « Oh là, mais ce truc-là peut nous tuer. » Donc il faut fuir. Bon, il faut en réalité quelque part, grâce à l'hypnose, aller contacter cette partie-là, lui dire « Attends, pose-toi, écoute-moi deux secondes. Est-ce que vraiment, réfléchis, regarde, qu'est-ce qu'une mouche Réfléchis à ce qu'est une mouche. Ah oui, bon. Réfléchis à ce qu'est la personne, oui. » Est-ce que réellement, il y a la possibilité d'en mourir des mouches Non Bon, d'accord. Alors, quelle réaction serait la plus... Là, je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. C'est dire à cette partie-là, quant à... Est-ce que réellement, c'est judicieux de déclencher B euh, Et souvent, à ce moment-là, il y a une sorte de remise en question, on rebat les cartes, et il y a une réaction différente qui est créée. Et très souvent, ça suffit. Évidemment qu'il y a une cause. La cause a été le moment de l'apprentissage. Mais en réalité, ce qui nous importe, c'est de travailler sur sur ce qui se déclenche au présent. De toute façon, on n'a pas de machine à remonter dans le temps, donc on n'ira pas dans le passé, on ne changera pas le passé. On ne peut changer que le présent, la fa... enfin, pour, pour changer l'avenir, on va dire, on ne peut que changer ce qui se passe au présent. Après, pour se faire, pour changer le présent, on peut utiliser une métaphore qui va être une mise en scène de l'origine. Par exemple, je peux lui dire, j'aimerais que vous vous voyez enfant et que vous regardez, vous regardez ce film, euh, mais vous allez faire une pause à un moment donné, vous allez vous adresser à l'enfant, et vous allez lui dire, ne t'inquiète pas, c'est rien, ce n'est qu'une fiction. Mais en réalité, je n'ai pas changé la cause, j'ai juste utilisé euh, ce qu'on imagine être l'origine, on n'est même pas sûr, hein, pour que ça ait de la gueule, pour que ça soit plus personnalisé, pour que ça soit plus parlant pour la personne. Mais en réalité, c'est toujours le même truc, elle arrive avec A déclenche B, elle veut plus que A déclenche B, on fait un truc au milieu, il y a plein d'options. On peut faire un truc, par exemple, basé sur l'origine, bon, on peut faire des tas d'autres choses. Et à la fin, on vérifie si A déclenche plus B. D'ailleurs, dès que vous avez l'occasion de vérifier, vérifiez. Faites un test avant, si par exemple une personne vous dit « j'ai une phobie des mouches euh, », soit vous en avez une sous la main, soit vous lui dites « ok, pensez à une bouche ». Fermez les yeux et pensez-y, qu'est-ce que ça vous fait Et taquinez-la jusqu'à ce que vous ayez un, un échantillon de la réaction. Oh, « Moi, je ne suis pas très à l'aise. » Ok, vous faites l'exercice, quel que soit l'exercice que vous le faites faire, après vous retestez. Très bien, maintenant, pensez à nouveau à une mouche, qu'est-ce que ça vous fait Ah ben... ben... Maintenant que vous le dites, euh, c'est plus pareil. D'ailleurs, souvent, on va avoir une personne qui dit « Ah, j'arrive plus à y penser Ah, j'arrive plus à me refabriquer l'image de tout à l'heure euh, !» Mais pas toujours, et puis parfois, on voit que c'est pas suffisant. Mais euh, mais c'est ce qui nous permet de voir qu'en réalité, on n'a souvent pas besoin d'aller gratter des trucs en profondeur, des significations, des symboliques sur les phobies. Franchement, les symboliques, à mon avis... Euh... Enfin, j'ai pas remarqué, moi, dans ma pratique, que les symboliques étaient nécessaires l'interprétation, oui la mouche signifie ci, signifie ça euh, bon, je, je, je pense en tout cas que les phobies c'est, je dirais même, vous savez on parle beaucoup de l'hypnose pour arrêter de fumer ou pour perdre du poids euh, parce qu'on a fait beaucoup de publicité là-dessus je pense à un moment donné <rire> mais euh, dans les faits euh, je pense que si l'hypnose devait être retenue pour une chose pour laquelle elle est particulièrement efficace et pertinente ça serait probablement tout ce qui est on va dire du, du, de l'ordre des, des peurs, mais en particulier les phobies, les phobies spécifiques. Euh, mais pas que les phobies spécifiques, hein, les phobies, parce que phobie c'est un terme très générique qui, qui comprend beaucoup beaucoup de réalités très différentes. Une phobie sociale, euh, une claustrophobie, euh, une phobie des araignées, une arachnophobie, etc. C'est pas, pas du tout, finalement c'est pas les mêmes choses. Et je dirais même, par exemple, l'homophobie, c'est encore complètement différent. Donc le mot lui-même est très vague mais tout à partir du moment où on a une, la, une, une personne qui réagit face à quelque chose en se surprotégeant, c'est-à-dire qu'il y a une part d'elle qui estime que c'est un danger, mais de manière excessive, inappropriée, euh, et qui du coup peut être même nuisible, au lieu de la protéger, ça peut même au contraire euh, lui nuire, euh, et bien à ce moment-là, en général, l'hypnose est quand même vraiment, vraiment très efficace, à condition une, de prendre les choses avec une certaine simplicité, d'une certaine façon, à mon, à mon avis. Voilà mon avis euh, sur cette question. Je ne sais plus si c'était exactement
1: la question, mais, euh, mais, mais c'est ma réponse. Voilà. C'était savoir <rire> si tu allais, euh, si allais chercher une peur, euh, une mmh. peur plus profonde derrière la, la, phobie, euh, la phobie qui était annoncée au départ.
0: Alors après, juste une mais... petite chose, ça me fait penser, ouais. par exemple, on dit souvent, et moi j'ai été une, un de ceux qui disait beaucoup ça, par exemple, mais la phobie de l'avion... Euh... Euh, à quoi que j'ai une réponse à donner en plus à ça quand même. Euh, en tout cas, je faisais partie de ceux qui disaient beaucoup, euh, par exemple la phobie de l'avion, ça peut être plusieurs choses. Pour une personne, ça peut être euh, une claustrophobie. Euh, on peut voir si elle a aussi une peur dans les ascenseurs quand ils tombent en panne, etc. Euh, ou ça peut, être, euh, ça peut être autre chose. Je pense que ce qu'on peut aller chercher derrière, c'est l'action éventuellement quand elle n'est pas formulée. C'est toujours intéressant de ramener ça à l'action, enfin au verbe. Euh, on n'a pas peur de l'avion, on a peur de quoi euh, la plupart des gens qui ont... Enfin, je fais une généralité, je fais un exemple, mais si une personne mmh. me dit « j'ai peur de l'avion », en réalité, elle a peur de quoi Elle a probablement peur de mourir dans un crash d'avion. C'est ça, la véritable formu formulation. Euh, elle n'a pas peur euh, de se faire... Euh, je ne sais pas, de se faire... Euh, de se faire euh, tondre les cheveux par un avion. Enfin, vous voyez, c'est pas... C'est pas, pas, euh, pas ça, le truc. Donc, euh, c'est donc intéressant. Par exemple, si une personne me dit « j'ai peur... Euh, » J'ai peur des, des araignées, c'est que j'ai peur euh, de tomber malade ou de mourir euh, d'une piqûre d'araignée probablement, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est pertinent ou pas Dans quelle mesure et dans quelle mesure réagir à ça Mais ça, ça peut être un truc à aller chercher, une formulation qui soit euh, qui soit en termes de ben, plus précise. Ouais. De quoi Mais de quoi vous avez peur Qu'est-ce qui pourrait arriver euh, ouais. J'ai peur des. Si quelqu'un vous dit, par exemple, j'ai peur des, j'ai peur des. Moi j'ai peur des chiens, euh, ok, euh, qu'est-ce qui pourrait arriver Ben que le chien euh, me morde, ok, mais en quoi, enfin, en quoi ça nécessite une réaction aussi vive Ben on, je sais pas, S'il pourrait me mordre au visage par exemple, ou à la gorge, et je pourrais même euh, en mourir ah bon, donc ce qui vous fait vraiment peur, c'est de mourir... Euh... C'est assez trash ce que je dis, mais bon, on parle de choses, on parle de, 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 de danger de protection, donc forcément... On est dans les phobies, voilà donc euh... okay. mais que mais en fait, vous pourriez euh, des suites d'une agression par un chien, euh, ou, ou bien perdre votre, votre visage, ou bien avoir des lésions à vie, ou bien, ou bien mourir même. Oui, d'accord. Et puis ça permet d'ailleurs même... Bon, là, c'est hors de, hors de l'hypnose, mais ça permet même d'identifier, de poser la question derrière, OK, quel chien pourrait être susceptible de vous faire porter cette menace-là, et rien que de poser cette question, de présupposer qu'il y en a qui, en, pour lesquels, en réalité, oui, c'est peut-être légitime de, de se méfier, et d'autres non, déjà, c'est un premier recadrage intéressant. Donc, on peut aller ce qu'on pourrait aller chercher derrière, on va dire, c'est une formulation réelle de, ben, quel, de quoi est-ce que vous vous protégez exactement, quel pourrait être le scénario euh, que vous évitez grâce à cette phobie. Voilà.
1: Ok, super. J'avais une question sur, euh, sur l'hypersensibilité, mais j'attends une précision. J'ai mmh. un gros thème à aborder, si tu veux. Il euh, y a une team, euh, une team accompagnement euh, femme enceinte et, et préparation à l'accouchement, là, donc... Euh... Oui,
0: si. bah super. Si. <rire> N'hésitez pas, quand il y a une question qui vous intéresse et vous voulez être sûr qu'elle passe, à la soutenir, à la reposer sous différentes façons, parce que de toute façon, on finit par céder, hein, au bout d'un moment. On... C'est bah la majorité qui l'emporte.
1: <rire> trois demandes différentes, donc je suis obligé. Quelle est la
0: question Est-ce que tu as des formulations euh... un peu pour, me, pour me lancer
1: Ouais, euh, donc du coup il y avait euh, cette première question qui était j'aimerais savoir comment l'hypnose peut accompagner une femme enceinte jusqu'à l'accouchement et euh, effectivement euh, c'est revenu les, les questions sur les précisions sur la préparation à l'accouchement effectivement avec l'hypnose, comment accompagner une femme enceinte et également l'aider à gérer ses nausées alors comme ça fait plusieurs questions d'un coup je te les poserai au fur et à mesure mais ça te donne un peu, euh, un, ça te dresse un petit peu un tableau des questions euh, qu'on m'a posées
0: c'est quelque chose qui, étrangement, n'est toujours pas assez popularisé, alors que ça se fait depuis très longtemps. Euh, oui. euh, D'abord, il y a l'aspect, euh, en effet, il y a l'aspect psychosématique. Il ne faut pas oublier qu'il y a un, tout un aspect psychosomatique très important dans l'hypnose. Euh, l'hypnose permet un contrôle des, des fonctions corporelles qu'on qu n'a pas forcément en dehors de l'état d'hypnose. Je donne un exemple. Euh, je... En dehors de l'état d'hypnose, il n'est pas forcément facile pour moi de faire en sorte que j'ai la main gauche qui soit froide et la main droite qui soit chaude. Dans un état d'hypnose assez profond, beaucoup de gens vont être capables de réaliser ça assez facilement. Ils vont peut-être imaginer simplement quelque chose et au bout de quelques minutes, ils ont une main qui est gauche, froide et l'autre qui est chaude. Et ils vont réellement avoir changé la température de leurs mains, pas, pas seulement la perception. Donc on, a, on, a, on arrive à avoir un contrôle sur certaines fonctions corporelles, ça, ça a fait l'objet d'une grande littérature. Bah, bon, à nouveau, évoquer Erickson qui a beaucoup travaillé là-dessus... On, on a des, des exemples sur le développement de la poitrine chez Jackson, le, le enfin pas chez lui mais par lui euh, dans son travail, dans son accompagnement euh, développement de la croissance ou des choses comme ça ou le, le développement des menstruations chez les personnes chez qui c'est bloqué on a, il y a tout un livre qui n'est pas traduit en français qui s'appelle « Mind Body Communication », c'est le titre de deux livres, hein, d'un livre de Rossi et d'un livre Donc Celui d'Erikson est passionnant, euh, l'autre aussi, hein, mais celui d'Erikson est passionnant, parce qu'il va, il va beaucoup parler de ces choses-là, et notamment, c'est vrai que c'est là qu'on voit l'utilité que ça peut avoir pour, des fonctions pour le contrôle de fonctions corporelles, comme, euh, comme par exemple celles qui sont à l'origine des nausées. Donc, pour toute la première phase, notamment, c'est très intéressant d'avoir l'hypnose pour euh, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Euh, ensuite, il y a évidemment, euh, l'hypnose va aider à gérer ben, des angoisses, du stress qu'on peut avoir, euh, il y a des bouleversements hormonaux, ben, évidemment il faut les laisser se faire, hein, c'est normal, mais chez certaines personnes, ces bouleversements hormonaux peuvent être difficiles à vivre, donc l'hypnose va aussi... En fait, on n'a pas forcément le temps. À chaque fois que j'ai un bouleversement hormonal, j'ai pas forcément des années et des années pour travailler dessus, parce que de toute façon, dans quelques mois, c'est déjà, déjà autre chose. Donc ça va permettre justement, par la brièveté, par l'accélération euh, du travail qui se fait grâce à l'hypnose, ça va permettre de travailler sur chaque étape, euh, chaque mois par exemple, euh, pour vraiment pouvoir s'adapter et vivre au mieux chaque nouvelle étape. Et puis il euh, y a la gestion de la douleur, j'en avais déjà parlé mais par exemple Erickson nous le dit et nous le répète que la douleur c'est non seulement la douleur sur le coup, mais l'anticipation de la douleur et le souvenir de la douleur. Et notamment il y a une grosse part d'anticipation, pas chez tout le monde mais chez beaucoup de femmes à l'approche de l'accouchement, euh, on leur en parle beaucoup, on leur parle beaucoup de la douleur et donc il y en aura probablement une, 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 une part de douleur, euh, sauf qu'évidemment bah, avec l'anesthésie ça, 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 peut, ça peut être géré plus ou moins si on prend l'anesthésie, euh, mais il n'empêche qu'une part de cette douleur peut être liée à l'anticipation qui se fait, qui est longue, euh, avec beaucoup de récits, etc. Donc là aussi, il y a un travail qui peut être fait sur le fait justement de minimiser cette anticipation. Euh, de, bah, je renvoie à la réponse à la question précédente, euh, c'est-à-dire là aussi, pourquoi pas, de rendre moins perméable aux suggestions des autres, de l'entourage, de rendre euh, voilà, que la personne sache qu'elle va entendre des conseils, des gens qui vont lui dire des choses. Euh, si ce n'est pas sa première expérience, éventuellement que ses expériences euh, passées, ses accouchements passés, euh, ne servent pas forcément de référence, si ça s'est mal passé. Euh, donc on peut faire un travail aussi sur le fait que la personne soit ouverte à une nouvelle expérience, euh, qu'elle puisse vraiment laisser ses conditionnements. Euh, passer pour, pour vraiment, euh, non pas, euh, comme si elle n'avait tiré aucun apprentissage, alors quand ça s'est mal passé dans le, avant, hein, mais comme si elle n'avait tiré aucun apprentissage, et qu'elle elle, elle rebattait les cartes et qu'elle se donnait la possibilité de revivre une expérience toute nouvelle. Ça c'est très intéressant à faire aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Évidemment, euh, la préparation à l'accouchement sans douleur euh, par l'hypnose, alors ça c'est un petit peu le, 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 voilà, le top du top, si on trouve quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui peut le faire, en effet, vous avez, il y, y a une littérature là-dessus aussi dans, 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 dans l'histoire de l'hypnose. Euh, Aujourd'hui, ça se fait peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, on peut euh, certaines, personnes de, 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 de euh, que, certaines personnes se passent de la péridurale parce que certaines personnes se passent de la péridurale parce qu'elles utilisent la sophrologie, la méditation, le, des tas de choses comme ça. Ben, l'hypnose aussi est un très très bon candidat pour des accouchements sans douleur, puisque ça va permettre de créer une analgésie euh, extrêmement ciblée, où la personne ne va pas du tout être insensible et inerte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, oui, mais si elle est en hypnose, elle ne va pas pouvoir faire le travail. Eh bien, au contraire, on on, l'hypnose est un état assez dynamique dans lequel on peut justement permettre à la personne d'avoir toutes les sensations qui vont lui permettre non seulement de faire le travail, mais de le faire bien et de vivre les choses pleinement, mais sans avoir forcément euh, les, les douleurs superflues. Il faut quand même être conscient que ça dépend un peu de la réceptivité de la personne à la base et que certaines personnes auront des résultats beaucoup plus spectaculaires que d'autres, sauf si on prend le temps de les y entraîner. Donc il ne faut pas forcément s'y prendre au dernier moment. Si vous voulez préparer un accouchement euh, sous hypnose, il faut probablement s'y prendre euh, assez tôt parce que si vous êtes un sujet... Donc, je vais pas dire un mauvais sujet, mais une personne qui a une réceptivité, on va dire, lambda à l'hypnose, il faudra quand même des séances pour s'entraîner à une hypnose approfondie, trouver la bonne personne, etc. Enfin, ça risque de prendre un peu de temps, mais ça peut vraiment valoir le coup. D'autant qu'après, bon bah, une fois que vous avez ça, de toute façon, ça permettra aussi de gérer euh, le, le, le baby blues, comme on dit, euh, donc la dépression euh, post-partum etc. Enfin, il peut y avoir des tas d'aspects ensuite, euh, même sur l'alimentation, éviter les compensations alimentaires avant, mais peut-être aussi... Enfin, tout ce dont vous aurez besoin assez rapidement derrière, ben, si vous avez cet outil, ben, ça permettra vraiment de travailler avec. Euh, évidemment, euh, on peut aller aussi sur des aspects qui sont ceux de la, de la communication avec le bébé d'une certaine façon, puisqu'on sait quand même que l'état émotionnel de la mère... Euh, pas que de la mère d'ailleurs, hein, du père aussi, mais on va dire de la mère au premier lieu quand même, il faut l'admettre Son état émotionnel euh, va avoir une influence euh, probablement sur, euh, sur, sur certains aspects du, du développement de l'enfant En tout cas sur son état émotionnel aussi sur le coup, que ça soit avant l'accouchement, pendant la grossesse ou surtout après aussi Donc évidemment, euh, être capable de rentrer par exemple en auto-hypnose pour avoir un état de calme et de paix intérieure très très grand euh, va permettre des tas de choses, euh, et notamment aussi après, euh, évidemment, l'auto-hypnose ou un travail en hypnothérapie permettant de régler ses propres né névroses et ses propres troubles évite de les transmettre derrière ou évite d'avoir un climat anxiogène à la maison, euh, et donc peut-être un enfant plus apaisé, et donc euh, voilà, il y, a, il y a des tas de conséquences possibles, évidemment, il faut voir en fonction du cas, en fonction de la personne, et puis il y a d'autres aspects, que bah, évidemment il faudrait demander à quelqu'un qui est un peu plus spécialiste de ça, moi j'ai ai, ai fait beaucoup d'accompagnement mais c'est pas ma spécialité, euh, il faudrait demander à quelqu'un qui est plus spécialiste de ça ou même quelqu'un qui l'a vécu, mais euh, certaines personnes témoignent du fait que grâce à l'auto-hypnose elles ont le sentiment en tout cas de pouvoir vraiment... Oui, comme communiquer, comme arriver à apaiser leur enfant dans, dans, dans leur ventre, vraiment, si, si ou même, pourquoi pas, euh, communiquer à, à travers ses mouvements. En tout cas, c'est une impression que c'est peut-être vrai, euh, il faudrait des études, mais euh, il y a une, sûrement quelque chose à explorer. Et j'ai entendu parler de personnes qui arrivaient, euh, non pas par l'autonomie, mais par l'auto-hypnose, à, à influencer les mouvements du bébé pour le préparer à une position euh, avant l'accouchement, donc il y a probablement des tas de pistes à explorer, c'est vraiment un des beaux thèmes euh, en, en dehors de la, de la, de la thérapie, justement. C'est-à-dire que l'hypnose est souvent associée à la, au fait d'être malade et d'aller mieux, et en réalité, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les gens qui vont bien, parce que euh, être enceinte, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, on ne parle pas de patiente, en médecine, on parle de parturiante, euh, parce qu'on enfin, n'emploie on pas toujours, mais, mais, euh, mais c'est juste, c'est une condition positive et pas du tout pathologique, et l'hypnose est là pour accompagner. C'est un très très bel outil pour ça. Euh, J'oublie sûrement des applications, mais il y a vraiment des, des tas de choses à faire avec ça.
1: Ben euh, justement là, euh, tu avais la question au niveau de d'aider à gérer les nausées. Euh... Euh, t'as aussi ce côté euh, distorsion du temps pour que le, le travail semble passer plus vite hein. euh, t'as as tout un tas de, de choses qui peuvent se mettre en place derrière comme tu dis ça se prévoit bien à l'avance est-ce que t'as des, des précisions justement par rapport à tout ça
0: alors par rapport à... attends des précisions par rapport euh...
1: à gestion des nausées déjà tu, tu le mets en place dès le départ hmm. ça il me semble que c'est plus simple Enfin euh, moi de, ouais. de mes expériences c'est plus simple de le mettre en place avant que les nausées commencent à arriver ouais, donc la... quand c'est déjà en place
0: cela dit, pas... les nausées n'apparaissent pas dans toutes les grossesses. Hein. Donc, euh, il y a beaucoup ça. de grossesses qui se passent euh, sans nausées ou, ou il y en a même qui se passent sans, sans aucune complication. Donc, à la limite, euh, ouais, disons on peut attendre de voir s'il y en a et puis s'il y en a, réagir assez vite, en effet. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en place mm -hmm. avant aussi, pourquoi pas. Hein. On, peut, on peut même modéliser d'une certaine façon, faire en sorte que ça se passe comme, ça se, comme chez les personnes chez qui ça se passe euh, sans nausées. Bon, après, euh, après, euh, euh, ouais, ouais, on peut le mettre en place. Le bah, plus tôt, c'est le mieux. Hein. Enfin, bon, en général, c'est rare qu'on aille consulter euh, pour de l'accompagnement à l'accouchement avant même d'avoir conçu, euh, sauf si on est très prévoyant. Mais en général, des conseils que voilà, il y a des femmes qui dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes disent, ben bah voilà, moi l'hypnose c'est quelque chose qui m'a accompagné déjà dans le passé ou dont j'ai entendu parler. J'aimerais bien avoir un ouais. accompagnement. Souvent, euh, enfin, moi, dans mon expérience à moi, en tout cas, j'ai souvent eu quand même des personnes qui arrivaient un petit peu au dernier moment euh, pour de la préparation à l'accouchement ou pour les nausées alors qu'elles sont déjà bien entamées. Euh, et ce qui est délicat, c'est que parfois, on travaille et puis les nausées s'arrêtent, mais il est délicat de savoir si c'est le travail qu'on a fait qui fait que les nausées s'arrêtent ou si c'est juste que ça arrivait à la date ou de toute façon, elles se, seront ar elles se seraient arrêtées. Euh, donc, euh, mais bon, l'important c'est qu'elle se soit arrêtée, l'important c'est que la personne aille mieux mais en tout cas, euh, je le disais déjà, quand on, a, je sais plus si c'est la, la dernière fois ou la fois d'avant on avait parlé des nausées, je crois la fois d'avant euh, euh, étrangement c'est quelque chose qui réagit plutôt bien à la suggestion directe je sais pas pourquoi, mais je trouve que, voilà, mettre une personne en hypnose et dire voilà, maintenant vous allez, ne plus vous allez tout simplement plus avoir de nausées euh, dans beaucoup de cas ça marche, ça marche assez bien Et je dirais que euh, j'ai rencontré quand même euh, chez beaucoup de femmes enceintes une certaine réceptivité à l'hypnose très douce, naturelle, mais une bonne réceptivité oui. euh, je n'ai pas, pas toujours la possibilité de comparer euh, avec comment c'était avant parfois oui, euh, des personnes que j'ai déjà suivies avant mais du coup comme j'ai déjà suivi avant elles sont déjà souvent bien entraînées mais je ne sais pas si cette réceptivité, elle est liée au fait que ce, ce sont plutôt des, des femmes qui se sentent bien réceptives et qui vont se tourner vers l'hypnose, donc il y a une sorte de biais, une sorte de sélection à la base, ou si euh, le, fait, euh, le fait de porter euh, le, cette condition, on va dire, cet état dans lequel on est, euh, rend, rend plus, plus réceptif à l'hypnose, ou si c'est lié au, ben, à l'urgence, à la motivation, mais je pense qu'il y a quelque chose de lié avec l'état quand même, je pense qu'il y a quelque chose dans, qui, qui rend plus réceptif euh, lié avec l'état. Euh, j'anticipe un peu sur une question qu'on me pose souvent, euh, qui est aussi de savoir si c'est pas un peu dangereux. Euh...
1: Oui. C'est vrai qu'on me l'a posé souvent aussi, ouais. ça mmh. peut être intéressant, effectivement. Je comprends,
0: mais je comprends la crainte que certains hypnothérapeutes puissent avoir de, 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 de certaines conséquences, à un moment donné, oui, mais... Enfin, je comprends cette crainte, mais en réalité, euh, jamais, j'ai jamais vraiment euh, observé ça. Je pense qu'il serait dangereux pour une femme enceinte, enfin, il serait... En tout cas, je ne le recommanderais pas pour une femme enceinte de, de, de faire un spectacle d'hypnose, d'être volontaire pour un spectacle d'hypnose. Euh, parce que là, on est assez malmené. Je veux dire, c'est physique, il se passe beaucoup de choses, on ne prend pas forcément le soin de, de, de faire attention à nous. Je conseillerais pas forcément à une femme enceinte de faire une thérapie sous hypnose sur des choses très profondes, qui vont remuer énormément d'émotions, etc. C'est pas forcément nécessaire à ce moment-là. Mais par contre, les indications qui sont de l'ordre de l'accompagnement de la grossesse, et qui sont de l'ordre de la préparation à l'accouchement, euh, j'ai jamais vu de complications, j'ai jamais vu de personnes qui, qui avaient un problème là-dessus. Euh, donc... Euh... Après, je, je, je conseille quand même, euh, si vous êtes hypnothérapeute et qu'on vous fait ces demandes-là et que vous ne savez pas les traiter, et que vous n'êtes pas formé pour ça, euh, d'avoir dans votre carnet d'adresses euh, les coordonnées d'un collègue spécialisé ou d'une collègue spécialisée et de renvoyer vers cette personne, ou spécialisée, ou qui a l'habitude de ça. Euh, parce que ça va mieux répondre à ces besoins-là et c'est quand même pas la peine de faire perdre son temps à cette personne si vous n'avez pas l'habitude. Euh, L'expérience de la grossesse, c'est une expérience qu'elle n'aura pas non plus, peut-être sûrement pas des quinzaine, une quinzaine de fois dans sa vie, autant qu'elle soit accompagnée au mieux. Voilà. Est-ce que euh, est, -ce qu a, est -ce que tu as d'autres
1: questions sur le même thème ou est-ce que tu, tu, est que tu euh, as là pour le, pour le coup tu as tu as bien brassé tu as été euh, efficient euh, j'ai pas de de Merci. questions de, de, de... <rire> des deux demande de précision pour l'instant. On, on va voir dans le chat. C'est vrai, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que euh, quand on a parlé, ça, ça, ça m'est venu aussi. Euh, toutes les femmes enceintes que j'ai accompagnées, peut-être par le même biais que toi, je ne sais pas, je les ai trouvées vachement plus euh, réceptives dans cette démarche, euh, beaucoup plus ouverte, beaucoup, ouais, beaucoup plus facile à accompagner dans, dans cette, dans cette démarche-là. Ça à... m'intéressera d'avoir cette...
0: Oui. Les
1: réponses du chat aussi là-dessus, si, si c'est nous qui nous faisons des idées. Ou... Puis on parle beaucoup de... Enfin, on
0: anticipe souvent sur une anxiété, mais euh, j'ai trouvé au contraire souvent beaucoup de, de calme, des personnes beaucoup plus posées parfois même qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... Alors, sans parler de, de certaines femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant et qui arrivent à un âge où elles commencent à se poser des questions, à avoir un peu le stress de l'horloge biologique, et donc qui, quand elles, oui. elles peuvent être beaucoup plus soulagées derrière d'y de, arriver, quand ça leur tenait vraiment à cœur. Euh, et puis même, j'ai l'impression qu'hormonalement, enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il y a certains problèmes sur lesquels on pouvait travailler en psychothérapie même avant, euh, qui sont, je ne vais pas dire résolus, mais bah si, pour certains résolus. C'est-à-dire que chez certaines personnes, c'est une psychothérapie extraordinaire euh, de, de tomber enceinte. Il ne faut pas, pas forcément le faire pour ça, mais quoi que, il n'y a, a pas forcément de bonne et de mauvaise raison de le faire. Mais, mais, euh, mais, mais c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont souvent... Des... C'est souvent très 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 agréable de travailler avec... Euh, avec des femmes enceintes qui font le choix d'être accompagnées par l'hypnose. C'est là encore que je dis que c'est peut-être un biais aussi, c'est peut-être que c'est un profil très particulier de personnes, euh, un petit peu, euh, un peu ouvertes sur ces questions-là, et déjà réceptives. Souvent, en effet, sont quand même des personnes qui ont déjà une histoire avec des techniques, ou bien de méditation, ou bien du, du yoga, ou des choses comme ça. Mais bon, on a parfois aussi des personnes qui, qui sont au contraire qui viennent au contraire, Alors, y, y, qui viennent au contraire parce qu'elles ne vont pas forcément bien, et parce qu'elles sont en détresse, et il y, euh, y, y a une question corollaire aussi, c'est le fait d'arrêter de fumer. On sait que chez certaines femmes enceintes, le, le fait de tomber enceinte est livré avec euh, le fait de, de devenir non-fumeuse, mais vraiment très agréablement et naturellement non-fumeuse pendant le temps de la grossesse, et même parfois euh, bonus pendant le temps de l'allaitement, euh, voire, voire un peu plus. Euh, et parfois, chez certaines personnes, elles arrivent à le faire tenir même définitivement, mais enfin, ce n'est pas toujours le cas. Euh, et euh, c'est pas, il n'y a pas de justice euh, chez d'autres personnes. Bah c'est pas livré avec. Euh, donc euh, elle se retrouve dans une grande détresse. Elle espérait, elle comptait là-dessus. Et puis elle se retrouve en disant bah voilà, ça fait trois mois que je suis enceinte et puis je fume toujours comme un pompier. J'essaye de, de ralentir mais c'est pas facile. Euh... Là, c là je mettrais un bémol c'est pas forcément le... on, a pas... on a des personnes parfois qui sont face à une urgence et qui sont pas forcément dans un état de grande quiétude qui en plus peuvent culpabiliser je dirais pas que là c'est facile et qu'on et qu est face à la situation la plus confortable à accompagner mais enfin ça se fait bien quand même hein. justement on peut agir sur le ressort de l'urgence et de la et on peut agir sur ces ressorts là justement pour, pour obtenir une motivation forte euh, mais c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident parce que la personne à ce moment là ben, elle peut en avoir particulièrement besoin de, cette, de, ce, de ce pilier de cette, de cette béquille ouais. qu'elle s'est fabriquée c'est pas forcément le meilleur moment de sa vie pour paisiblement se passer d'une aide qu'elle a dans sa vie depuis longtemps mais bon, ça, ça, de toute façon on, a, on perd rien à, à le tenter hein, de toute
1: façon ok euh, bah j'ai encore tiens, une petite question sur, euh, sur euh, un sujet un peu, euh, un peu théorique. Et puis après, j'aurai une question à te poser sur, sur quelque chose d'un peu plus pratique, hein, plus, euh, plus sur un cas, si ça te va. Très bien, vas-y. Vas OK. Euh, bah, comme on est dans les émotions, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu aurais comme, euh, comme conseil, comme manière pour accompagner les gens qui sont hypersensibles Est-ce qu'il y a des, des mesures éventuelles à prendre, des choses comme ça ou est-ce que tu fais une séance d'hypnose tout, euh, tout à fait euh, banale et géniale comme tu sais les faire
0: alors euh, <rire> c'est une vaste question un peu vague parce qu'hypersensible ça peut être plein ouais. de choses différentes je dirais. J'ai pas eu plus de précision, ouais, c'est pour mais, ça que je te la pose comme ça. Oui, mais c'est pas grave, je vais dire ce qui me passe par la tête. Évidemment, il y a toujours. Dans, quand je donne les réponses, évidemment, il y a toujours une personne derrière qui peut se sentir particulièrement concernée, de par son expérience, ou voire même parce qu'elle en est, et se dire, mais bah non, c'est pas ça, etc. Mais évidemment, là, je dis vraiment, je connais pas les questions à l'avance, je dis ce qui me passe par la tête à ce moment-là, et, et, et il manque beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais. Il y a, il y a euh, je vois par exemple dans les, dans les formations, quand j'anime des formations, il y a parfois des personnes qui sont très résistantes à rentrer en hypnose, en particulier dans les exercices, parce qu'elles savent en face qu'elles ont une personne qui est débutante, qui leur fait l'exercice, qui fait l'exercice sur elle, qui a peut-être 20, 30, peut-être plus de, de gens autour qu'elles ne connaissent pas, et qui, en réalité, sont résistantes parce qu'elles sont très réceptives. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles sont extrêmement sensibles d'une manière générale, et sûrement très sensibles à la suggestion et à l'hypnose, mais du coup, elles n'ont pas du tout envie de se laisser aller à cette sensibilité-là, dans ce contexte-là, avec ces gens-là, parce qu'il y a peut-être beaucoup de dossiers là qui sont là et qui demandent qu'à surgir, et du coup, elles se bloquent, et elles ont bien raison de le faire d'ailleurs, c'est une protection qui est tout à fait saine, hein. ça veut y que beaucoup de résistances sont à prendre très au sérieux, et sont, sont des systèmes très positifs, simplement qu'il faut parfois apprendre à réguler. Euh, donc il y, y a une forme de sensibilité, d'hypersensibilité, qui peut rendre un petit peu les choses plus compliquées en hypnose, parce que la personne, finalement, ça arrive aussi en cabinet, moins évidemment, parce que souvent elle est là pour ça, la personne, mais qui peut, euh, qui peut, rendre, qui peut rendre... En fait, c'est-à-dire que plus je vais forcer la personne, plus je vais essayer de la pousser vers l'hypnose, plus je vais essayer d'obtenir des effets forts et rapides plus la personne va se braquer, c'est trop rapide pour elle, c'est trop fort, et elle a un système de sécurité qui fait que, euh, vu sa sensibilité, elle, elle a un peu peur de ce qui pourrait arriver si on la brusque. Euh, donc ça c'est un, un classique, je pense qu'avec une personne hypersensible, d'une manière générale, il faut bien lui montrer qu'on va y aller mollo, qu'on va y aller vraiment très progressivement, qu'à n'importe quel moment, vraiment, si c'est trop pour elle, on fait une pause, on s'arrête, qu'on va découper le changement, qu'on va découper le lâcher prise, qu'on va découper le travail en morceaux suffisamment petits pour être vraiment euh, parfaitement digeste, euh, et qu'on ne va pas créer un tsunami. Et rien que de donner ces gages-là, même oralement à la base, euh, et d'empêcher s'il y a des réactions trop rapides de dire « non, non, je veux que ça aille encore plus lentement que ça », euh, souvent ça va nous permettre quand même d'avoir une hypnose plus stable, euh, justement, pas explosive, dans laquelle on va pouvoir faire un travail, euh, un travail plus intéressant. Euh, D'autres, au contraire, vont justement, parce qu'ils sont hypersensibles, euh, avoir une réceptivité très très grande, très rapide, et bon, pas poser de problème du tout du tout pour l'induction de l'hypnose, aller dans une hypnose très profonde, très vite. Pourquoi, pourquoi est-ce que je fais un lien entre ça et ça c'est parce que souvent il y a euh, cette question du, on va dire de la réponse idéomotrice, pour employer un terme technique. Euh, si, comme je vous disais tout à l'heure, si je pense à la course, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, les muscles de mes jambes commencent à frémir un peu. Mon corps va au bout d'un moment euh, imaginer que je pense, euh, répercuter le fait que je pense à la course. Si je pense que mon bras est soulevé par une grue euh, au bout d'un moment, euh, très fort comme ça qu'il soulève dans l'air, au bout d'un moment, il y a de fortes chances qu'il y ait des petits, des petits, crépitements, des petits, comment dire, des petits, des petits mouvements, des petits micro-mouvements, un peu saccadés, et que mon bras s'élève comme ça tout seul. Euh, ce que j'imagine peut avoir une influence donc sur mon corps petit à petit. Et si j'imagine, et donc une personne qui est très euh, réceptive, très très euh, réceptive à l'idomoteur va à peine il s'est fait cette métaphore que ça y est, son bras monte. Là, quand je vous en parle, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir l'impression que déjà votre bras commence à, se mon à monter, etc. Euh, certains sont très réceptifs, rien que d'entendre ça, ça y est, leurs bras montent. D'autres vont devoir imaginer ça un certain temps, en y mettant de belles métaphores, avec de belles couleurs, de belles formes, de belles images, et au bout d'un moment, ils vont commencer à sentir un petit cran, etc. Ça, chez d'autres, ça sera vraiment très 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 long. Donc finalement, la différence entre un très bon sujet à l'hypnose et un moins bon sujet à l'hypnose, c'est souvent une question de temps, le temps qu'il lui faut pour qu'une idée devienne une réponse. Euh, et en général il y a plein de gens qu'on considère comme résistants c'est juste qu'il leur faut du temps, il faut attendre un peu il faut être patient avec eux, c'est tout Eh bien cette, je pense qu'on a très souvent une corrélation avec la sensibilité puisque si la personne pense à quelque chose de triste son corps va s'attrister plus ou moins vite une personne qui a une réponse idéomotrice très lente elle va vous lui raconter une histoire triste, au bout d'une demi-heure peut-être, elle va commencer à vous dire, dis non, c'est pas guette ton histoire. Une personne qui a une grande réceptivité, euh, l'idée de la chose triste va très rapidement la mettre dans un état triste, c'est-à-dire que sa gorge va serrer, ses, ses yeux vont commencer à, à pleurer, elle va avoir des, des réponses physiologiques très rapidement. Euh, et c'est pourquoi je pense que c'est exactement la même chose, qui fait que l'idée euh, va créer une émotion très vite, ou que l'idée va créer un mouvement, une réponse... Une... Et me mettre en hypnose très vite. Et on dit que, par exemple, l'hypnose par le sommeil, euh, qui était un vieux classique, euh, c'est l'idée de sommeil. Je maintiens dans l'esprit de la personne l'idée qu'elle va s'endormir suffisamment longtemps pour qu'elle s'endorme. Et chez certaines personnes, qu'elle s'endorme en réalité qu'elle limite parfaitement, euh, le plus ou moins bien, mais du coup on va essayer qu'elle limite le plus parfaitement possible euh, un sommeil physiologique, euh, un sommeil nocturne naturel. Et chez certaines personnes, au bout de 2-3 minutes, à imaginer le sommeil, elles, elles imitent vraiment bien le sommeil, on dirait qu'elles dorment. Chez d'autres personnes, il leur faudra peut-être plusieurs heures d'entraînement, ou du moins une demi-heure ou 20 minutes, pour que ça donne lieu à ça. Donc en effet, on a quand même souvent une corrélation entre euh, l'hypersensibilité, ou en tout cas la très grande sensibilité, et la très grande euh, capacité à rentrer en hypnose. Et c'est pourquoi ça serait un tort de penser que, quand on a une personne qui est très réceptive, qui va, qui va très très vite dans les suggestions qu'on lui fait, c'est formidable. « Waouh wow, !»« quelqu'un Je vais à peine parler de sommeil qui s'est écroulé, etc. » C'est pas forcément bon signe. C'est plutôt... Euh, les hypnothérapeutes, en général, euh, considèrent que c'est un élément, c'est un indice sur qui est la personne, et souvent, ça va avec ben, ce dont elle s'est plainte. Euh, C'est-à-dire que peut-être, elle considère qu'elle est trop sensible, ou trop suggestible, ou peut-être trop influençable, ou trop ceci, ou trop cela. Donc c'est plutôt, euh, on ne va pas se réjouir et lui faire faire des tas de phénomènes les uns après les autres. Euh, je déconseillerais d'aller faire un spectacle d'hypnose à ce moment-là, parce qu'elle risque d'être une brinque-ballée de phénomène en phénomène, ce qu'il ne faut pas forcément, parce que ça risque d'augmenter sa réceptivité, de l'entraîner encore davantage à ça. Et donc bien souvent, il peut être en soi, en soi euh, déjà thérapeutique d'entraîner la personne à rentrer en hypnose, lentement, euh, d'entraîner à la personne à développer des phénomènes hypnotiques, lentement. De l'entraîner à résister même, à développer de la résistance, à accepter certaines suggestions et à en refuser d'autres. Alors évidemment, si vous dites ça, ne vous plaignez pas, si après vous faites par exemple une lévitation du bras qui ne fonctionne pas. Mais c'est normal, et au contraire, faites semblant, faites exprès de galérer pendant 10 minutes et puis dites à la personne « vous vous rendez compte de ce que vous êtes capable maintenant ». J'ai maintenu cette idée pendant dix minutes, et pendant 10 minutes, votre corps n'a pas donné de réponse à cette idée-là, alors que tel autre derrière, il l'a fait. Il a réussi à choisir euh, à quoi il souhaitait être réceptif. Euh, ce que j'appelle, moi, le deux poids deux mesures, euh, l'idée qu'on puisse, qu puisse préserver la sensibilité de la personne. Dire, vous allez continuer d'être cette personne sensible que vous êtes, parce que c'est aussi une partie de votre personnalité, c'est aussi plein de, plein de qualités que vous avez mais apprendre à être sensible à certaines choses, et, ins et moins sensible à d'autres, voire insensible, ou sensible autrement. Euh, Puisqu'il y a souvent, dans la sensibilité aussi, euh, bon, il y, a, il, y a plein, il y a plein de choses qui sont en jeu, mais il y, souvent, euh, euh, il y a souvent un effet éponge. Pas chez tout le monde, mais il y a souvent un effet éponge. S'il y a un effet éponge, c'est que, par exemple, une personne est triste, je suis triste. Or, une personne est triste, ça peut me mettre en colère, je ne suis pas obligé d'être indifférent à cette personne. Mais je peux développer, non pas... Son émotion, mais mon émotion par rapport à la scène. C'est pas forcément de l'indifférence, c'est une autre émotion qui est la mienne, celle de l'adulte que je suis aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer en face. Après, évidemment, il y a des sensibilités qui sont liées aussi beaucoup à certaines résonances dans l'histoire de la personne, enfin bon, évidemment, chaque cas particulier nous amène, nous amène des choses, euh, mais... Euh, alors l'hypersensibilité peut être aussi liée à un état de fatigue en ce moment, la personne peut être pas bien, fatiguée, donc ça peut être la première chose sur laquelle on puisse souhaiter travailler c'est le repos, qu'elle dorme mieux. Euh, elle peut être liée aussi, euh, et si c'est le cas, et si on sent que c'est le cas, il faut absolument euh, demander à la personne euh, de faire l'objet d'une consultation en psychiatrie, ça peut être lié à un trouble dissociatif. Euh, et si ce trouble dissociatif rentre dans l'endroit le, du spectre des troubles dissociatifs qui appartient au domaine de la psychiatrie, c'est très important que cette personne fasse l'objet d'un diagnostic et soit suivie hein, en psychiatrie. Donc si on sent que, euh, que c'est le cas... C'est pour ça que la, la psychopathologie là nous aide beaucoup aussi, non pas pour faire nous-mêmes un diagnostic, mais pour être capable de mettre, si on n'a pas cette compétence-là, une limite en disant bah, « votre sensibilité est peut-être liée au fait que euh, peut-être juste le symptôme d'un autre trouble ». Euh, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'hypersensibilité ouais. mais j'ai envie de dire que d'une manière générale c'est quand même bien plus facile euh, avec l'hypnose de travailler dessus même s'il faut du temps, des étapes, il faut consolider une, une personnalité plus stable etc. justement créer plus de lenteur moins de, moins de souplesse dans la, dans la, dans la personnalité mais de mon expérience à moi, j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup plus facile que l'inverse, puisque chez les gens qui sont vraiment très hyposensibles, très très peu sensibles, il euh, y a déjà tout l'enjeu d'arriver à leur faire atteindre un état d'hypnose satisfaisant, euh, pour pouvoir bosser dedans. Et ça, c'est pas, euh, pas toujours... Ils n'ont pas toujours la patience d'attendre euh, que l'entraînement soit suffisamment poussé pour ça. Donc bon.
1: D'accord. Rapidement, euh, si... mmh. enfin, par exemple, pour, euh, là, il y a une, une demande de précision sur... Euh... Euh, Quelqu'un qui aimerait du coup diminuer la fréquence de ses pleurs, là, en cas d'hypersensibilité, il euh, y, euh, y a une technique plus qu'une autre
0: ah, C'est-à-dire qu'il faudrait voir ce qui crée les pleurs. Alors, il y a parfois ouais. des pleurs qui ne sont pas créés par, on ne sait pas, c'est comme ça, le corps pleure. Euh, il y a parfois euh, des, vraiment des idées ou des phrases qu'on se dit, enfin voilà, un discours intérieur. En ce cas-là, si c'est le cas, si vraiment on a un déclencheur... On peut agir sur ce déclencheur, euh, ne serait-ce qu'en changeant la forme de ce déclencheur, tout simplement, hein. euh, vraiment avec euh, bah, ce que, ce que la, les PNListes avaient appelé les sous-modalités, qui est une modélisation de ce que Erickson décrit par exemple dans le traitement de la douleur, ou des choses comme ça, mais, euh, mais dans beaucoup de choses, qui est par exemple, si c'est une voix qui me ressasse quelque chose à l'intérieur de moi, et qui me, me fait pleurer... Je peux changer la façon dont cette voix apparaît. Euh, en hypnose, dans l'hypnose, si je change ça, ça peut vraiment reprogrammer la façon dont elle apparaît, qui, peut, qui me permet de continuer de l'entendre. Mais pourtant, mon corps ne, ne réagit plus. Euh, mon corps ne, ne, ne pleure plus. Peut-être même ça peut l'amuser. Donc euh, ce genre de choses-là, sont... ce genre de travail-là, va permettre en fait de respecter la, de respecter la personne, c'est-à-dire on ne va pas essayer de modifier ce qui se passe, on ne va pas essayer d'inhiber ou de refouler ce qui se passe en elle, mais plutôt de changer l'interprétation euh, émotionnelle souvent, vous euh, pouvez avoir des sortes de régressions spontanées à, à un état ou à, une, ou à un événement qui s'est passé, qui est a, qui a resté un peu bloqué, donc là c'est une psychothérapie un peu plus profonde où on va vraiment permettre de, de, de dépasser un trauma, qui va permettre bah, d'arrêter ces crises de pleurs euh, mais je dirais dans un premier temps déjà euh, éventuellement travailler sur le repos offrir un repos, euh, un sommeil profond pendant déjà une semaine, en général on a une sensibilité qui est mieux gérée c'est-à-dire que même si j'ai des choses à l'intérieur de moi qui ont envie de s'exprimer souvent elles n'ont pas forcément le loisir de s'exprimer parce que quand je suis en pleine forme quand je suis bien reposé, dans un bon état voilà, quand mon, mon hygiène par ailleurs de vie, etc me permet d'avoir d'autres piliers dans mon existence etc qui font que je vais pouvoir être suffisamment en forme pour tenir, euh, tenir au respect ces différentes forces à l'intérieur de moi. De temps en temps, je peux craquer, mais globalement, ça va. Euh, et euh, ces différentes forces qui agissent en moi, ces différents courants qui, qui me traversent, vont avoir libre cours. Ça va être vraiment la fête à l'intérieur. Elles font ce qu'elles veulent quand je suis crevé, quand je suis fatigué, notamment nerveusement fatigué. Donc déjà, euh, même si ce n'est pas une solution de fond mais euh, arriver à, à retrouver un bon repos, à arriver à être en forme arriver à, voilà, à être à nouveau le maître à bord à l'intérieur, ça permet, ça permet de mieux habiter son corps euh, et là dessus je dirais aussi qu'on a chez certaines personnes une sorte d'état de trance c'est pas toutes mais il y a certaines personnes qui en réalité on se rend compte qu'elles réagissent comme si elles étaient dans une sorte d'état d'hypnose mais négatif où elles ne sont pas vraiment elles-mêmes elles, elles n'habitent pas totalement leur corps et résultat comme elles ne l'habitent pas ou alors soit elles ne l'habitent pas parce que il est habité par autre chose aussi, soit comme elle n'habite pas, il, il est ou pas totalement, mais elle a de l'espace libre pour que d'autres choses s'y expriment. Normalement, euh, mon corps doit plus ou moins réagir à ce que je suis en train de vivre ici et maintenant, dans le présent, et pas réagir à des, à des, à des tas de représentations, euh, des, des fictions intérieures, des voix qui passent, des souvenirs qui me traversent. Normalement, mon, mon corps doit donner la priorité, on va dire, au réel que je suis en train de vivre pour s'y adapter au maximum. Je dis normalement, évidemment, on pourrait questionner la notion de norme, mais bon, voilà. Et chez certaines personnes, on a un sentiment vraiment qu'elles sont dans une sorte d'état second, une sorte d'état d'hypnose, euh, où c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu euh, open bar à l'intérieur, le corps est, 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 reçoit des tas d'influences de droite à gauche, etc. Et étrangement, euh, ce qui peut être déjà une démarche intéressante, c'est d'essayer d'approfondir une hypnose aussi calme et paisible que possible, mais profonde, par exemple par des suggestions de sommeil, et puis euh, d'entraîner la personne, ensuite de lui faire des suggestions de réveil, de proposer à la personne de se réveiller. C'est un petit peu comme, ça c'est une analogie que je reprendrai probablement souvent, vous allez dire, à un moment si vous écoutez souvent, c'est ce podcast que vous allez, vous allez dire qui radote le gars, mais bon, c'est qu'on a, on a, a ses tics, euh, mais par exemple si je suis au volant, et que j'ai une somnolence au volant, il euh, n'y a, y a rien à faire, je veux dire, je peux essayer de mettre la musique à fond, d'ouvrir la fenêtre, de me pincer, ah, j'ai vraiment besoin de dormir, voilà. La seule chose qui va m'aider, c'est assez rapidement, euh, surtout sans trop attendre, je vais aller m trouver une aire d'autoroute ou un, un bas-côté, et puis je vais fermer les yeux, et puis je vais dormir. 5 euh, minutes, peut-être 10 minutes, peut-être une demi-heure. Mais souvent, le moment vraiment décisif, il ne va pas être très très long, euh, ça va être vraiment un moment où je vais décrocher, descendre vraiment, et puis remonter. Un peu comme si j'allais au fond de la piscine pour pouvoir prendre appui sur le, le fond avec mes pieds pour pouvoir bouf, vraiment sauter au-dessus de la surface et eh bien on a, euh, si ces personnes sont dans une espèce d'état maintenu comme ça, entre deux eaux depuis bien longtemps, euh, qui est finalement pas tout à fait leur état normal, qui est une sorte d'état où elles sont encore sous l'influence, sous l'empire, sous l'emprise de, de, de tas de forces intérieures, et eh bien ce qui est intéressant c'est de les faire redescendre encore plus profondément, dans un état encore plus profond, encore plus désagrégé, dirait, dirait Pierre Jeannet, un peu, des, plus, 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 oui, plus dissocié encore, et puis de les faire remonter, c'est-à-dire de leur faire longuement, pendant 5, 10 minutes, peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes, s'il faut de longues suggestions de réveil, bien préparées, bien, bien amorcées, pour qu'elles se réveillent plus qu'elles n'ont jamais été réveillées, ou plus qu'elles ont été réveillées depuis bien longtemps, qu'elles se réveillent vraiment au-dessus du niveau où elles étaient. Et faire ainsi plusieurs séances, ou répéter ce processus, pour qu'à chaque fois, elles soient encore de plus en plus réveillées, de mieux en mieux réveillées. Et ça, ça peut déjà avoir, sans, ça permet à des personnes de, qui n'ont pas forcément les compétences pour rentrer dans le détail et, et dans l'exploration euh, psychothérapeutique, de, de déjà avoir une, une bonne influence sur, la, sur, sur, euh, sur euh, cette hypersensibilité, puisque la personne est peut-être hypersensible à cause d'une sorte d'état maintenu qui n'est pas son état normal. Et donc, quelque part, réveiller euh, cette personne. Okay. Euh, est-ce qu'on prend le temps, on peut prendre le temps de prendre une dernière question peut-être je sais pas si ouais. une, termine je... une autre sous la main donc,
1: euh... ouais, ouais. j'en ai une autre juste une petite précision Là, il y a une question qui est remontée et je pensais que c'était intéressant que tu puisses la... euh, donner ton avis là-dessus euh, quand tu fais la suggestion de sommeil si la personne commence à ronfler est-ce que euh, c'est est-ce que c'est un peu euh, ennuyeux, on va dire Est-ce que la séance est caduque Est-ce qu'on est-ce qu'elle est-ce euh... qu'elle continue d'engranger des informations Le travail continue ou pas
0: euh, Alors que vous fassiez d'ailleurs la, la question est valable qu'on fasse ou non la suggestion de sommeil, hein, parce que. Oui c'est pas parce qu'on fait pas la suggestion de sommeil, c'est pas parce qu'on fait la suggestion de sommeil qu'on a une type d'hypnose qui est vraiment euh, soporifique, au contraire, euh, mm -hmm. la suggestion de sommeil est utilisée en hypnose de spectacle par exemple, qui est pas particulièrement so soporifique. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la suggestion de sommeil qu'on n'est pas dans une pratique du sommeil hypnotique. Par exemple, si j'allonge les gens dans la, dans la pénombre, que j'ai une voix soporifique, un environnement très calme, et que je fais du monologue, et que mon but, c'est que les gens décrochent, je fais beaucoup de confusion, etc. Bon, en fait, j'ai une pratique du sommeil hypnotique. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'induire, c'est quelque chose qui est une sorte d'endormissement hypnotique. Et c'est vrai que euh, le vendredi soir, après une longue, journée, après une longue semaine de travail, il euh, y en a qui s'endorment. Euh, même, même, ou alors après, la, après le déjeuner, après un déjeuner un peu lourd au moment de la digestion. Et ça, c'est une vraie question, c'est une question qu'on pose souvent est-ce est que si on dort, ça marche Et donc il y a deux écoles qui s'opposent il y a les gens qui disent ben bah oui, l'inconscient est toujours présent, il entend de toute façon les suggestions, ce qui nous arrange bien comme, comme, comme réponse. Puis d'autres qui disent ben bah non. Euh, moi, je ferais partie plutôt de ceux qui disent euh, ben non, pas forcément. Parce que déjà, si l'inconscient entendait tout le temps et que le sommeil était équivalent à l'hypnose, je ne vois pas pourquoi on ferait de l'hypnose. Il suffirait que vous demandiez à votre conjoint ou à n'importe qui ou même à quelqu'un de vous appeler pendant la nuit ou, pour vous faire des suggestions puis il n'y a pas de problème. N'importe qui qui veut arrêter de fumer dit ben, à un ami ou à son conjoint de lui dire pendant la nuit tu ne fumes plus. Euh, si, si le sommeil donnait accès à l'inconscient de cette manière-là. Euh, en réalité, il y, a dans la, il, y a, il y a plein, plein, plein d'états d'hypnose différents. On peut être en hypnose, on voit bien, quand on fait du spect enfin, quand les gens font, sont en hypnose en spectacle, ils peuvent être en, en hypnose en train de chanter, en train de faire le zouave, enfin, ils ne sont pas forcément allongés, les yeux fermés. On peut être en hypnose en train de, de regarder un film, de lire, de faire du sport, de, de chanter, jouer de la musique. Ça ne veut pas dire qu'on est systématiquement en hypnose dans ces moments-là, au contraire, mais on peut. On peut être en hypnose aussi en, en ayant l'air endormi, pourquoi pas. Il euh, y a quelque chose de commun dans tous ces états-là, c'est que si quelqu'un nous a mis dans cet état d'hypnose, en général, on continue d cette personne continue d'avoir un lien. C'est ce qu'on appelle le rapport, il euh, y a une sorte de fil d'Ariane, elle a créé un canal à travers lequel, ben, puisque c'est elle qui nous a guidés là-dedans, c'est probablement elle qui va continuer de nous guider. C'est un petit peu, par exemple, comme si, si je m'endors devant la télé, c'est la télé qui m'a endormi. Donc si quelqu'un arrive et éteint la télé... Eh bien, bizarrement, c'est plus calme, il y a moins de bruit, donc je devrais dormir plus profondément. Mais il y a des chances que ça me réveille. C'est-à-dire, ce qui m'a endormi n'est plus présent. Et donc, ça va... Ouh là, il y a... ce qui m'a accompagné m'a abandonné. Et donc, je vais me réveiller, je vais me sentir abandonné, je vais me réveiller. Eh bien, il y, a... il y a cette espèce de dépendance, alors, entre guillemets, mais disons, ce lien avec euh, ce qui m'a accompagné, et notamment la personne qui m'a accompagné, qui va se créer, qu'on appelle le rapport. Et la question, c'est de savoir s'il y a ou non rapport. Euh, c'est vrai que les états de endormissements hypnotiques ne sont pas forcément géniaux parce que justement, on a du mal à avoir des réponses, on a du mal à ce qui se passe, des choses vives, etc. Donc ça peut être une bonne première étape, ça peut être parfois utile, mais pour faire un travail, par exemple, en hypnothérapie, pour une psychothérapie sous hypnose, c'est pas génial, hein. il y a des étapes bien, bien plus intéressantes à explorer. Mais, euh, mais si on a une personne qui dort et qui ronfle, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a toujours du rapport. Donc par exemple, je fais une suggestion directe du type... Très bien, maintenant je vais compter de 1 jusqu'à 3, et à 3, euh, votre tête va se tourner toute seule vers la gauche. Bon, puis je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, puis j'attends... Bon, il faut attendre parfois longtemps, parce que si j'ai fait des suggestions d'endormissement et que la personne elle dort, les, toutes les réponses sont ralenties, c'est vraiment un problème dans cet état, c'est que tout est beaucoup plus lent. Donc j'attends, mais je vois qu'il n'y a même pas d'accélération de la respiration, en général c'est assez typique quand une réponse va arriver il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement, bon, ben je réitère ma, ma suggestion deux fois, trois fois, pff, toujours rien. Donc là, j'ai peut-être euh, peut l'indice que j'ai perdu le rapport, que la personne s'est endormie de son vrai sommeil, mais si ma suggestion que sa tête se tourne vers la gauche n'est pas passée, je serais quand même vachement présomptueux d'imaginer que des suggestions comme euh, « vous ne fumerez plus » passeraient, Enfin, il n'y a pas de raison, si là j'ai commandé une réponse aussi euh, facile et qu'elle ne m'a pas été livrée, pourquoi est-ce que des, des, des choses beaucoup plus importantes pour la personne, beaucoup plus, beaucoup plus difficiles à accomplir, euh, auraient été entendues et auraient été livrées Je peux toujours tenter de toute façon la personne elle dort, Donc autant que je tente un truc, mais j'ai probablement perdu le rapport. Si quand je lui demande de se réveiller, elle ne se réveille pas, c'est que je l'ai perdu. Donc là, probablement, il y a quelque chose à revoir dans ma pratique, peut-être pas allonger les gens, pas les mettre dans l'obscurité, c'est pas du tout nécessaire pour l'hypnose ne pas essayer de... Donc peut-être leur parler de sommeil, certes, mais en ne les, leur donnant pas les conditions pour s'endormir. C'est presque ça qui a été fait pendant très longtemps en hypnose. Les gens n'étaient pas allongés, hein, et pas dans l'obscurité, et puis il y avait quelqu'un qui leur parlait, qui leur posait des questions, tout en leur demandant de s'endormir. Donc ça crée un état paradoxal. Tandis que si je leur parle de sommeil, alors que je leur donne les possibilités d'endormir, il ne faut pas que je me plaigne s'ils s'endorment. Par contre, si mon, ma personne qui ronfle, euh, quand je lui demande que, quand je demande que la tête se tourne, finalement, peut-être une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes plus tard, en tout cas la tête se tourne, ah, c'est que ce que je dis est encore entendu quelque part en elle, à un certain niveau. Donc bon, là je peux y aller, je peux faire mes suggestions. Euh, je peux même éventuellement, si je trouve que c'est trop lent, bah, lui demander, lui dire à trois, vos yeux vont s'ouvrir, tout en maintenant cet état. souvent, bah, euh, elle va mettre du temps à ouvrir les yeux, mais ça va ramener un peu entre deux eaux, parce que peut-être l'état était un peu trop profond, donc qui peut le plus, peut le moins, tant mieux, c'est bien, je suis content, je crée du sommeil, c'est quand même pas rien, et du coup je vais pouvoir hop, ramener la personne un peu entre deux eaux. Mais la question qui va avec, c'est si jamais je l'ai perdu, donc si la personne s'est endormie de son vrai sommeil, quoi faire bah, là, il y, y a plusieurs options, il hein. y a le sodo, il euh, y a pincé la personne, il y a les électrochocs, mais plus sérieusement, il y a euh, le fait d'utiliser son prénom, par exemple. Vous pouvez utiliser plusieurs fois son prénom, euh, et, et souvent le prénom, ça crée y a un ancrage, ça crée, ça crée quelque chose. Tiens, on m'appelle.
1: Ça fait même vachement de... moins sympa.
0: Ouais, c'est moins drôle, mais bon. C'est plus écologique, comme on dit. Et puis surtout, attention, la bienveillance avant tout. Euh, euh, <rire> position base bienveillance, tout ça, tout ça. Euh, non mais, il y a le prénom, il euh, y a le silence aussi. Souvenez-vous, quand vous vous endormiez sur votre table à l'école, soudain, vous entendiez un grand silence. Ça vous réveillait, parce que vous vous disiez, tiens, zut, c'est qu'on qu a dû me poser une question à moi. C'est qu'on est en train de faire... Voilà, la voix de votre prof, c'est ce que je disais avec la télé, la voix de votre instinct qui vous berçait, elle s'est arrêtée. En général, ça attire votre attention. Euh, donc, éventuellement, se taire, ça peut ramener ou euh, au contraire euh, monter la voix changer le ton de la voix va vraiment créer des contrastes faites semblant de faire tomber un truc éventuellement pour créer un petit événement euh, pourquoi pas si vous le sentez créer un contact c'est-à-dire vraiment finalement euh, alors un contact le contact socialement acceptable surtout dans cet état-là c'est parfois le dos de la main éventuellement mais je dirais plutôt l'épaule euh, ce que j'appelle le toucher du le, 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 le contact du, du contrôleur dans le train c'est-à-dire, quand vous dormez dans le train et qu veut, que le contrôleur veut absolument vous réveiller pour voir votre billet, bah qu'est-ce qu'il va faire Il va vous toucher un peu l'épaule, comme ça, on en éventuellement mettant une petite, un petit mouvement. Alors vous pouvez faire ça, hein, pourquoi pas. Et dès que la personne commence à revenir à elle, elle va faire « pardon, je crois que je me suis endormi », tout de suite, vous lui demandez de fixer un point. Très bien, il bah n'y a pas de souci, au contraire, c'est très bien. Regardez un point devant vous. Restez bien dans cet état, vous entendez ma voix, vous continuez de m'entendre. Vous allez continuer de m'entendre, vous n'allez pas vous endormir. Vous allez rester dans cet état un peu vaseux vous allez continuer de m'entendre et d'entendre que ma voix, tout le reste disparaît, etc., etc. Donc vous le ramenez, vous gardez quand même des conditions d'hypnose, de ou alors vous faites du fractionnement carrément, vous le réveillez parfaitement. Mais euh, voilà, il, il peut y avoir ça, le fait d'augmenter la voix, le fait de créer un contact physique, euh, de parler de réveil, euh, de motiver le réveil éventuellement, ou de dire des choses un peu absurdes, euh, qui attirent l'attention, de changer de position, euh, sinon vraiment, voilà, de, de, de faire tout ce que vous pourriez faire pour réveiller quelqu'un qui, qui dort, quoi. Euh, et puis okay. euh, mais surtout, surtout dites à la personne super génial enfin for, formidable vous avez réussi à atteindre cet état c'est vraiment formidable euh, ah oui mais vous croyez Mais si je me suis endormi c'est pas tout à fait de l'hypnose si la personne vous dit ça vous dites mais si 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 tout à fait c'est une excellente première étape après nous il nous faudra un état où vous êtes capable de maintenir un entre deux mais, euh, mais qui peut le plus peut le moins c'est génial vous avez rempli la première étape parfaitement ça c'est super donc voilà encouragez-la euh, qu'elle se sente pas coupable
1: euh, ouais il y avait une réaction par rapport oui, à, par rapport à ça. Oui, alors une réaction, peut là-dessus. Vas-y, je
0: t'écoute.
1: Oui, ça mm. marche. Euh, justement, il y avait une demande si on peut accompagner une personne dans un état semi-végétatif, justement, pour récupérer petit à petit euh, ses capacités à utiliser ses membres un peu, euh, comme si on aidait le cerveau à retrouver, euh, à retrouver le chemin, les connexions euh, qui, euh, qui permettent à nouveau de bouger et de, de réutiliser euh, son bras, ses jambes, etc.,
0: c'est-à-dire, en fin de compte, simuler ce qui se passerait si la personne était euh, dans un état végétatif ou dans, dans un coma, enfin dans un état plutôt de... Non,
1: vraiment l'accompagner, c'est-à-dire que la personne est dans cet état-là, est-ce qu'il y a une, est -ce il y a des... une possibilité, est-ce que c'est, est-ce enfin, qu'il y a des méthodes pour, pour pouvoir aider à récupérer les capacités
0: hmm, Alors. Euh, c'est une vaste question et je ne suis, ouais. suis pas forcément spécialiste pour y répondre mais justement je pensais à quelque chose en répondant sur le sommeil tout à l'heure, je, je me suis dit je ne voulais pas forcément rentrer dans ces détails là mais ça peut être un élément de réponse euh, je disais bon, si quelqu'un dort on va on fait lui faire des suggestions et souvent à 20, enfin, on sait que le sommeil ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de rapport créé Erickson, d'ailleurs, décrit plusieurs, à plusieurs reprises mais, euh, des, des façons de, de créer du rapport avec quelqu'un qui dort. J'ai quelqu'un qui dort de son sommeil physiologique. Comment créer un rapport comme, euh, euh, Et du, du coup, convertir cet état de sommeil en état d'hypnose directement profonde, du coup alors c'est pas... Euh, dans, les méthodes qu'il décrit sont assez longues, elles passent par une synchronisation, elles passent par le fait de parler sur le rythme de la respiration, en donnant des instructions pour continuer de dormir, mais également des instructions paradox enfin, paradoxales petit à petit, c'est très long, très minutieux, et au bout d'un moment on voit qu'il y a une réaction, qu'il se passe un début de réaction, ensuite on va demander à la personne de s'autoriser à ci, à ci, à ça, je crois que, en effet, il, il est très probable dans certains, dans beaucoup de cas, qu'on puisse en effet rétablir une réaction, un rapport, euh, faire en sorte de voir si on peut être entendu et, et créer des réponses idéomotrices, passer par l'idéomoteur pour créer de plus en plus de mouvements. Euh, mais que ça demande énormément de patience, euh, qu'il faut bien gérer le fait que même si la personne ne peut pas forcément l'exprimer ou, ou, ou nous le dire, ça va la fatiguer, donc il faut... Faut pas, mmh. euh, même, il, faut, il faut anticiper sur, les, sur la fatigue que ça peut lui créer. Euh, énormément de patience, énormément de répétition jusqu'à arriver à un résultat. Euh, Là-dessus, ma foi, euh, je n'ai pas cette expérience. Moi, je n'ai pas, pas eu l'occasion de, 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 de le faire. Oui. Euh, je pense qu'il y a peu, peu de personnes qui ont eu l'occasion de mener ce travail vraiment jusqu'au bout. Mmh. Mais, euh, mais si c'est le cas, c'est très intéressant d'ailleurs. N'hésitez pas à décrire ça dans les commentaires. Hein. Et d'une manière générale, euh, si... Par rapport à ce que je dis, vous avez de belles expériences à nous, à nous partager ou même des, des expériences plus ordinaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que c'est vraiment justement euh, fait pour ça. C'est vraiment fait pour qu'on puisse, euh, euh, on va dire, mettre ensemble toutes nos, toutes, toutes nos expériences et toutes nos, 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 nos connaissances. Euh, bon, je crois qu'on va terminer là-dessus pour aujourd'hui euh, ouais. je vais définitivement perdre totalement ma <rire> voix euh, donc j'ai envie de dire bah, merci beaucoup hein, pour votre présence et puis pour vos questions, c'est toujours vraiment très très intéressant euh, comme chaque fois bah, je suis vraiment désolé pour tous ceux à qui j'ai pas eu le temps de répondre de toute façon on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, à la même heure euh, si vous écoutez en replay et que vous avez tenu jusque-là, ben, euh, merci de votre intérêt. N'hésitez pas à partager vos avis. Hein. Je vous disais, votre, vos expériences dans les commentaires, vraiment, c'est votre espace euh, après. Euh, avant de se quitter, euh, bah, du coup, dis-moi, fais-moi un petit point sur le chat. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on avait d'autres comme questions Pour savoir un peu, justement, peut-être quest ce qu'on aura la, la, la semaine prochaine, euh, sur quoi on pourra partir. Euh, ouais. Qu'est-ce qui restait en stock
1: mais écoute, il faut que tu saches déjà que j'ai eu un petit problème sur le chat c'est-à-dire que je ne voyais plus les messages à un moment donné. Donc, il y a eu une ou deux demandes de précision qui ont sauté, mais dans l'ensemble, tu as quand même répondu de ce que j'en je, mm -hmm. ai lu après. Euh, il restait donc du coup quelque chose qui était plus sur, sur un accompagnement. Là, c'était vraiment une personne qui me demandait pour, pour accompagner un tic nerveux, une bouche qui s'ouvre très grande façon impromptue, qui arrive de manière plus ou moins inopinée à chaque fois. Mm -hmm. Euh, quelque chose que tu avais déjà abordé euh, dans, dans les lives d'avant, c'était comment tu fais toi pour approfondir l'hypnose. si Tu avais des méthodes favorites. Euh, une réaction qui avait été faite euh, par rapport à, aux, aux femmes enceintes, donc du coup dans un autre domaine, mais par rapport aux gens qui vont bien. Est-ce que tu as déjà utilisé l'hypnose pour la préparation sportive mmh. euh, Une demande pour les acouphènes aussi. Comment tu les accompagnes Il Me semble qu'il y avait eu un début de réponse qui avait été fait dans le live précédent. Euh... Je suis pas sûr. Bon, on pourra de toute façon revenir mmh, dessus. Ouais, on pourra de toute façon revenir dessus. Mmh. Il y avait une autre question aussi c'était savoir, étant donné que tu as répondu plusieurs fois euh, en avance, avant que je te pose la question aux gens qui demandaient des précisions, on voulait savoir si tu allais t'ouvrir aux énergies, devenir voyant, tout ça. Bon, J'ai balancé un peu que tu faisais de la voyance euh, sans <rire> trop l'assumer, mais.
0: Euh, euh, bah, disons qu'en fait c'est surtout de les, à, à force, c'est les questions c'est pour ça, ça d'ailleurs que je me suis proposé de faire ce, ce, ce rendez-vous de questions réponses, c'est parce que euh, du fait de mon activité de formateur bah, j'ai l'habitude qu'on me pose des questions, c'est souvent euh, les mêmes questions qui reviennent, c'est normal puisque c'est quand même les mêmes thèmes, les mêmes préoccupations donc je répète souvent souvent, souvent les mêmes choses, euh, et donc à force, le discours est bien rodé, on connaît un peu les, les tenants, les aboutissants, les questions qui viennent après, et c'est pour ça que je trouve intéressant justement d'y répondre, ben, pas une bonne fois pour toutes, parce que justement on a l'occasion d'y re-répondre et puis d'avoir un autre avis éventuellement, mais quand même euh, d'y répondre publiquement pour que ça puisse profiter à, à tout le monde. Donc je ne sais pas si ce n'est pas forcément de la voyance, c'est surtout aussi que, que de l'habitude de l'expérience sur, en sur ces choses modeste.
1: Là. Il ouais, y, euh, mmh. y avait une autre question mmh. aussi sur la... si on pouvait euh, apparenter la, la timidité à une phobie voilà. mmh. pour, la...
0: Mmh. pour la prochaine fois ça. éventuellement. Ah, ouais. mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je te pose cette question, parce qu'après je repars hyper frustré en me disant j'aimerais vraiment leur répondre, répondre <rire> à tout le monde. Mais bon, euh, écoutez, revenez la prochaine fois me poser toutes ces merveilleuses questions et puis j'y répondrai avec, euh, avec grand plaisir.
1: Voilà, tu es amplement remercié par beaucoup de gens, et, euh, et donc du coup, une bonne fin de soirée qui t'est souhaitée, des bravo et tout ça, tout ça. Ben merci beaucoup à vous aussi,
0: puis à toi aussi, Nico, à la, à la semaine prochaine alors. Mais Avec plaisir. Et puis, euh, et puis du coup, euh, ben comme à chaque fois, retrouvez les, les liens vers mon site et également la chaîne YouTube de Nico dans la description de la vidéo. Euh, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la petite cloche qui est à côté du bouton euh, d'abonnement pour être tenu au courant des nouveautés parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne sinon vous n'êtes pas au courant. Euh, restez chez vous pour ceux qui peuvent. Et puis santé, bonheur et puis à la semaine prochaine. Allez ciao